0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como el choro matutino. Agréganos al WhatsApp 774-434208. ¿Y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com. También puedes llamarnos a cabina al 311-6050 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Rayo Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos... El choro
1: Muy buenas tardes queridos amigos del choro, los saludamos con muchísimo gusto hoy 4 de agosto del año 2021. A través de las diferentes vías que usted tiene para sintonizarnos, las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, también nos encuentra a través del tesoromatutino.com, de radiodesafío.mx, nos puede sintonizar también a través de nuestra aplicación, el Tesoro matutino, que puede descargarla completamente gratis si tiene sistema Android. Así que bienvenidos a esta tarde para disfrutar de dos horas de mucha información. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola,
2: Billy, buenas tardes. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, creo que hay mucha información que compartir con todo el auditorio. Les agradecemos como todos los días que nos hagan el favor de acompañarnos y pues este veamos qué es lo que ha pasado en el estado, las reacciones. Ayer creo que se empezaron a a calentar los ánimos a partir de las declaraciones
3: del ¿cómo?
1: Sí, para todos los que nos escucharon ayer, bueno, tuvieron oportunidad eh, de escuchar la versión que tiene el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández que no ha variado eh, desde hace un buen rato, ha venido señalando las inconsistencias que particularmente en materia de inseguridad eh, de reinserción social ha tenido el gobierno del Estado de Morelos en su estrategia lo que hizo ayer en este espacio fue exponer su punto de vista sobre la ola de violencia suscitada en las últimas semanas, particularmente el fin de semana y hablar precisamente que me parece que es lo lógico y es el tono que un titular de una comisión de derechos humanos debe tener, porque para eso están precisamente para velar por los derechos humanos de todos nosotros y para exigir el respeto a los mismos en Morelos es claro que no se está cumpliendo y por eso los señalamientos, me parece que de pronto nos acostumbramos sobre todo en Morelos a tener instancias de derechos humanos pues muy calladas muy de acompañamiento muy para ir a, a tus eventos oficiales y respaldarte, darte el espaldarazo o luego sumarse a, tu, a algún gobierno y demás que es muy válido por supuesto pero me parece que sí, mientras eh, tienes una titularidad de este calibre, de este nivel, pues tu papel no es de amigo. ¿no? Sí, claro. Tu papel no es de darte toquecitos en la espalda y decir, échale ganas, pero no hay... o, o ponte a trabajar. Sí,
2: claro, pero mm. además hay que, hay que calificar Va mucho más allá. Que, que esta acción o la, los personajes que representan las instituciones son eso, o sea, no actúan a partir de una posición personal. Reaccionarios. Sino, y no mm -hmm. tienen que actuar a partir de una posición mm -hmm. personal, sino a partir de una participación institucional, lo que uh -huh. te marca la ley, para qué estás ahí, eh, en qué sentido se crearon, y, y justamente, pues evidentemente, las comisiones de derechos humanos fueron creadas porque había una necesidad de observancia uh -huh. de que las autoridades fueran, insisto yo, vigiladas en su actuar desde unas instancias que fueran completamente autónomas. Ahora, desde mi punto uh -huh. de vista, lo que le hace falta todavía a las comisiones de derechos humanos es tener, decimos Dientes, nosotros, dientitos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Para poder, no solamente emitir recomendaciones, sino para poder emitir acciones legales en las cuales los funcionarios que violan los derechos humanos tengan una consecuencia. ¿no? Y solamente así creo yo que iremos cambiando el paradigma sobre la situación de las comisiones estatales de derechos humanos y e la incluso la nacional. ¿Cuál es la otro, el otro, el otro punto? Eh, las comisiones de derechos humanos su trabajo es político. Los derechos humanos es una acción política, eh, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde este mismo punto de las comisiones humanos, de derechos humanos, perdón. Y además, el único espacio en donde pueden incluso pues potenciar la voz, esos son estos, los claro. medios de comunicación. Y los medios de comunicación también tenemos la obligación de poderle abrir espacios a la sociedad en sus diferentes, eh, eh, pues vaya, eh, modos en cómo se aglutinan, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos es, una, es un ente público, es una institución eh, legal que tiene atribuciones, eh, pues vaya que se las da la Constitución, uh -huh. eh, justamente por eso también se hacen autónomas para que tengan un mayor peso en, en su actuar eh, y, e independencia. Y, y además, en este caso, por ejemplo, este Comisionado Estatal de Derechos Humanos fue nombrado por el Pleno de este Congreso. Ahí no pueden echarle culpas al pasado. A Graco, ¿no? Y Como además, sí, o sea, sí fue funcionario de él, que uh -huh. lo dicen en el comunicado. Sí, que en el comunicado
1: ¿no? de ayer es lo primero que remarcan, ¿no? Que es no eso. se les
2: olvide que sí. trabajó para Graco. Pero lo nombró este congreso, y en este uh -huh. congreso estaba gente morena, estaba gente del PES, está gente del PT, esta gente que no coincidía incluso uh -huh. con el gobierno anterior, pero vieron en el fiscal... Un por unanimidad, un perfil, perfil que cumplía legalmente ¿no? uh -huh. y socialmente para poder desempeñarse, pero bueno. Y este la más. verdad es
1: que en la historia de, de este programa, que ya este año son 18, 18 años al aire, eh, es eh, bien complicado recordar y con todo respeto para los anteriores titulares de la comisión, alguien que haya tenido precisamente este papel de sí pronunciarse de manera muy tajante y muy puntual sobre las fallas que había tenido un gobierno estatal, como que siempre eran si no sumisos, un tanto temerosos. ¿Moderados? No, diríamos, sí, o, o no se eh, entretenían en otros temas Ajá. y no precisamente volteaban a ver estos, que son precisamente los que violentan de manera directa eh, a la sociedad, como la inseguridad, porque lo platicábamos ayer, en el estado de Morelos hay un vacío que puede hacer que al rato saliendo, desafortunadamente nos pueda tocar a ti o a mí estar en medio de un hecho violento que termine con nuestras vidas. ¿no? Hoy, hoy uh -huh. en la
2: mañana estaba en una mesa en donde decían que estuvieron a metros del incidente del lunes, uh -huh. 21 horas y en donde pues este desafortunadamente los estaba cargando la gasolina enfrente del casi fue enfrente uh -huh. del evento desafortunado de este hecho violento en donde pierde la vida una persona eh, y mencionaba justamente que los gasolineros decían los chavos que trabajan en la gasolinería decían no es que ya es costumbre aquí
1: Ah, bueno, ellos de, ya ya están es costumbre
2: la avenida, sí, ¿no? claro. o sea, ya agarraron la avenida como un espacio así y es justamente lo que no queremos y en el spa, en el tema de poder eh, eh, exponer los temas de violencia que suceden en nuestro estado, no es para hacer nota roja, no es para ser alarmista, sino es para poner la situación que está sucediendo en nuestro estado desafortunadamente para todos, que insisto también viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha marcado este, ahora más y principalmente porque no escuchamos la voz de la autoridad para saber qué es lo que está haciendo No, ahorita. es que
1: eso precisamente ayer reaccionaron súper rápido comunicados, el video del secretario de gobierno, hoy reacciones del gobernador por Dios, ojalá así se atendieran los temas realmente trascendentales los que urge resolverse en la entidad, pero bueno, vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios precisamente para seguir ahondando en estos temas. querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Viri, Pepe, alias el Juan Jimilenial.
5: <risa> ¿Cómo están? Todavía estoy Muy pensando bien, en tu apodo. Gracias. <risa> Ten, tenlo por seguro que va a ser igual de manchado. <risa> Oye, pues sí, bien triste, ¿no? El tema de inseguridad. ¿Qué sí. Terrible, fíjate que... O
1: sea, se enojan que hablemos del tema y es lo que nos toca vivir día con día, ¿no? Pues que se enojan, uh -huh.
5: pues, pues tienen dos, tres problemas, enojarse, volverse a enojar y, y contentarse cuando se les dé la gana. Porque, o sea, cobran... Cobran bien, uh -huh. por eso. Manejan los recursos para eso. Se les votó para eso. Se les tiene ahí por eso. Y que se enojen cuando las cosas están terribles, pues tienen tres problemas. Y si quieren regresarse a Tepito o Veracruz, creo que sería lo mejor. Porque fíjate que ahorita que sea Pepe, de las personas que estaban ahí, uh -huh. la casa que, que, que tenía de sol cuando vivía, cuando no estaba casado, uh -huh. está a escasos 100 metros de ahí, uh -huh. en una de las privaditas de esa, de esa calle. Uh -huh. Justo enfrente de donde fue... Dimitriadis. La, el bueno, me, me, Ahí, me, me, me. desafortunadamente, desafortunadamente okay. cuando Andrés lo asesinan es en el, la de arriba. Ajá, ah, ok, ok. En el yo, crucero. Yo, en un poquito más arriba, es que hay varios privaditas ¿Sí? ahí. Uh -huh. eh, Andrés lo. Creo que es Mesalina, si, no ¿Sí? si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y yo, la casa de ustedes está abajito, en privada Diana, uh -huh. ¿no? Pues ahí enfrentito fue en la de la moto. Uh -huh. Ahora van al Oxo eh, y Balasean. Y dicen, ah, bueno, pues rápido, se o sea, rápido, ¿eh? Y todos los periodistas, hay que uh -huh. decirlo, porque algunos son mis amigos pero rápidamente todos a decir, ah, es que era el Bam Bam o el Bandam o no sé qué más. Bandam. Bandam. Sí, sí. eh, que es de la delincuencia organizada. El perfil criminal rápido. se
1: tiene en dos segundos, ¿no? O sea, para bajarle el tono a la exigencia pública.
5: Exactamente. Uh -huh. Eso es lo dijiste uh -huh. perfecto. Para rápido que la gente diga, ah. Bueno, se mataron, justifican. pero era, era, se matan entre ellos, uh -huh. pero era uno de los malos. Uh -huh. Pero mataron a una persona en un oxo que es concurridísimo, sí, claro. enfrente de una gaso gasolinera que es muy concurrida.
1: Ya le puedo tocar a los chicos que trabajan ahí, la te puedo tocar a ti que estás cargando gasolina, a o las sea, 9 de la noche. Claro. a las nueve de
5: la noche. Y el tema de que se maten entre ellos. Eh, genera una des, una di, distensión social mm. porque dicen, bueno, pues no era un, una persona buena que estaba haciendo, ¿no? O sea, era un, una persona mala. Pero el Estado está rebasado. Mm. Se matan a diestra y siniestra eh, a la hora que sea, se disparan, se, se, se balacen. Porque incluso si
1: fuera eso... Digamos que solo, que todos los que han muerto por temas de violencia en este estado han sido porque están de lleno con la delincuencia organizada. Sí. Oye, ¿qué pasa en Morelos? Que tienen como escenario perfecto para hacer este tipo de eventos claro. y, y venir y quitar al de enfrente y matar al de la otra banda. ¿Por, por qué eligen Morelos? Porque no hay autoridad. Así ¿no? es. Uh -huh. eh,
5: de hecho, voy a comentar una infidencia, no puedo dar nombres, uh -huh. pero... Eh, la persona que mataron en la avenida de San Diego uh -huh. eh, A plena luz del día En la, en la panadería famosa sí. Para uh -huh. no decir el nombre este, la, Resulta, es el papá De una persona que yo conozco de, uh -huh. de, ¿Qué tal? De, de un par de personas que conozco Y la conclusión a la que llegaron Todas las autoridades La investigación, es que se confundieron O sea, sí estaban buscando a alguien malo uh -huh. con, un delincuente. con un auto igual Pe pero, uh -huh. pero, exacto, uh -huh. pero se, se confundieron puta madre, pues ojalá no nos parezcamos a ninguno es que de que eso los puede malos, suceder. delincuente ¿no? no porque, pues porque aquí... Se justificará. Se justi no, y nunca más se habló del tema. Uh -huh. Nunca más. Entonces, de inmediato... No hay la investigación, no hay nada. Nada. Bueno, ¿No? ahí, ahí sí es
2: tema del fiscal, para que veas, ¿no? no, bueno, no. Te no tendrías que me, verlo si sí es tema del fiscal.
5: Me refiero a que, a que sí, sí se da, obviamente sí ha habido continuidad ah, bueno, okay, en las uh -huh. investigaciones, uh -huh. y la conclusión a la que llegaron es... Me, o si sea, el motivo, el móvil, ¿no? El uh -huh. móvil es... Pues parece ser que hubo una uh -huh. equivocación. Confusión. ¿No? Imagínate el terror de no te vayan a confundir este pues con alguien, ¿no? O lo que es peor, y lo has dicho acá, ¿no? O sea,
1: te llega a pasar algo y al rato sacan un perfil criminal, aunque no sea, es, porque otra, también se corre ese riesgo. Que además ¿no? eso, eso se... Si, ese, si eres del grupito del que no está... Sí, sí. eso se pretendió
2: uh -huh. hacer en algún momento con los chicos que... Los ¿la de la barona? De, uh -huh. No, O los de Casa Bacacho. ¿no? Este bar que estuvo ahí en... Ah, también. Madrid, que venían del fútbol, ¿no? Que venían del fútbol, que fue derivado de un conflicto porque alguien estaba acusando a una chica uh -huh. y entonces defensa, a la defensa de la chica y entonces es donde se arma la balacera, entonces ya inmediatamente decían estaban en algo y además es la percepción social, o sea, sí. ese discurso de la autoridad de inmediatamente criminalizar a la víctima es para que socialmente este, el, el tema no, no escale, ¿no? Sí, sí. La, la exigencia no sea mayor, no sea un escándalo y este... Y inmediatamente pensemos o tengamos esa percepción de que es un, un rollo entre delincuentes y que piensen que no nos
1: va a pasar nada. Y Mira, también nos toca como sociedad que, insisto, aunque eso sea una realidad, exigir que no suceda en las calles, claro. exigir que los detengan, exigir tareas de prevención claro. para que esas escenas, aunque sean entre criminales, no se den en nuestras ciudades. Eh, ¿no? El tema es, Viri, que desafortunadamente
2: uh -huh. hay pocas voces que señalen estos casos claro. de inseguridad. El tem porque nos da miedo levantar la voz y decir pónganse a trabajar o saber quiénes son los que cometieron algún acto de este nivel. Eh, de pronto sabemos de cuántos negocios han sido extorsionados o, o este, pidiendo piso. Sabemos muchas cosas, pero nos da mucho miedo salir. A denunciar porque no sabemos si la autoridad va a tener la capacidad no, olvidado, de responder no nuestra petición. No, no te va a defender, Pepe. Ese es, esa es la onda. Y entonces hay poca gente que se atreve, hay pocos medios que lo realizan y que lo desarrollan de una manera tan abierta. No quiero decir que somos los únicos, pero hay pocos medios que lo sí, hacen en algunos otros lugares, ¿no? Entonces, el que salgan de pronto estas voces desde las instituciones a señalar y exigirle a otra autoridad, se agradecen como
5: ciudadano. La neta. Claro, pero, pero Pepe. Eh, se agradecen, pero a qué costo? Sí. Porque te repito, Dios no lo quiera, pero si algo pasa, no te van a, no, la, la autoridad no te va a defender. A los mes, al mes, vas a pasar al olvido. Hacer una, una probablemente al principio, una estadística más, al principio sea algo de mucho impacto, algo de, 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 de tema, pero después se olvidarán y va a quedar un, un vacío. Que, que nadie va a poder cubrir porque uh -huh. es el de tu familia. No. En tu familia, y, y, y evidentemente a la autoridad ni le va a importar si tu familia sufre o no, tu pérdida, si tu memoria sigue o no viva, si te ensucian o no. Estamos en un momento y, y, y me importa tres pimientos porque ya luego, luego cuando empiezo a hablar me empiezan a sacar mis memes, ¿no? A través de, uh -huh. de, de sus plumas, ¿no? Y me sacan mis memes y quieren desacreditar porque trabajé en el gobierno del la, de la, de, de la anterior gobernador. Mm. Pues claro que trabajé y, y eso no me, eso no me eh, hace exime, exime ¿Sí? de poder hablar y levantar la voz para decir estamos peor que nunca. Nunca en la vida habíamos estado en una situación así. Porque si bien Morelos tiene problemas de seguridad desde hace muchos años, es cierto, ¿Sí? y que tres administraciones no han logrado resolver haciendo autocrítica en una de ellas en las que fui fui parte eh, un poco poco tiempo también ¿eh? porque uh -huh. nada más estuve un año lo cierto es que nunca habías tenido la suma de inseguridad altísimos niveles de corrupción que no se dicen uh -huh. altísimos porque señalaban constantemente el gobierno anterior de este tema hoy, hoy hay niveles de corrupción impresionantemente más altos que los que se vieron nada más que hay un tema tienen comprados a las voces que antes evidenciaron evidenciaron los, los actos de corrupción. los excesos uh -huh. de la administración anterior sí, y hoy y hoy están callados porque están bien porque supieron dar en el clavo de a quienes había que tener tranquilos economía por los suelos trabajo por los suelos y perdiendo o sea en declive total desarrollo de infraestructura no hay nada absolutamente uh -huh. nada por donde veas que me digas a ver algo una se está cayendo algo, el Estado. ¿no? Se, se está, está cayendo, cayendo a pedazos y esto me tiene sin cuidado y ojalá ahorita suelten a sus troles en redes sociales a decirme que ya trabajé con Graco, se hacían mejor las cosas. Cuando menos había seriedad, había compromiso, había un gobernador que trabajaba hasta muy tarde y se levantaba muy temprano. Este flojonazo nada más trabaja dos horas y por eso estamos así. Bueno, vamos a escuchar a parte sumaner.
1: del recorrido de respuestas que se han dado desde las declaraciones del titular de la Comisión de Derechos Humanos ayer en este espacio. Primero, eh, hablábamos de este comunicado que se redondeó con un video del secretario de Gobierno Pablo Ojeda haciendo un llamado al titular de la Comisión de Derechos Humanos a tomar otro tono en sus dichos.
6: En relación a las declaraciones vertidas por el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por los hechos ocurridos el día de ayer en Avenida Diana, se manifiesta a la opinión pública lo siguiente. El gobierno del Estado de Morelos lamenta que el titular de un órgano constitucional autónomo encargado de velar por los derechos fundamentales de los morelenses, enfoca y mantenga su trabajo en el terreno de lo político y mediático, dejando de lado su principal función, lo expuesto. ...por el ciudadano Raúl Israel Hernández... ...quien fuera director jurídico... ...en la administración del exgobernador Graco Ramírez... ...al señalar que un criminal... ...tiene garantizada impunidad... ...por parte de las autoridades en Morelos... ...y responsablemente desacredita... ...sin datos y elementos objetivos... ...el trabajo que diariamente realiza... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...la Guardia Nacional... ...el Centro Nacional de Inteligencia... ...la Fiscalía General de la República... La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Estatal de Seguridad y la propia Fiscalía General del Estado, quienes diariamente sesionamos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, en la cual colegiadamente se genera la Estrategia de Seguridad Pública, teniendo como eje rector el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. El propio titular de la Comisión de Derechos Humanos ha sido invitado a sesiones de dicha mesa, por lo que no puede desconocer su funcionamiento.
1: Bueno, pues ahí está, ya, involucrando a todas las ya, corporaciones ya, ya, para ya, limpiarse ya, ya, un ya. poquito en salud, ¿no? Sí. Quitando la, la responsabilidad plena de la estrategia a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Ahora resulta que la estrategia de seguridad en el Estado, pues la marca eh, Esa la mesa. instancia federal y todas las otras dependencias reunidas en la mesa para la construcción eh, de claro, la paz. Llama
2: la atención cómo, este, para referirse a Israel, lo inmediato que mencionan el, 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 director, jurídico. el director jurídico uh -huh. de Graco. ¿De dónde viene, sí.
5: Duarte? De Veracruz. ¿Con quién trabajó? ¿Con quién trabajaba? Ojeda. Ojeda, Ojeda perdón. Ojeda, sí, con ¿no? Duarte. Con Duarte, sí. ¿no? Uh -huh. Es Entonces... como... Eh, eh, habría que estarse lo El secretario de gobierno de... de, de, de no, no fue de gobierno, fue... No, estuvo estuvo como subsecretario,
2: ¿no? Subsecretario Me parece, de ¿no? Javier Duarte. Que fue a... encarcelado, Javier Duarte.
5: Exactamente. Que él sí
2: estuvo encarcelado. ¿no? Y con temas... Que hay bastante Anita, delicados, ¿eh? no, sí. incluso algunos tan indolentes como, bueno, tan, este, que mostraban su indolencia de ese gobierno, que hablaban de que les vacunaban agua
5: sí. a los chavitos mm -hmm. con cáncer. ¿no? no, bueno, y el yo merezco, no, de la esposa o, uh -huh. o sí me merezco, o no sé cómo. Sí, la sí, bodega sí. que les encontraron, sí, claro. digo, no vamos a, no, no, no se trata de, de hablar, pero, o sea, a mí me, me cae muy mal y lo decía este tipo de aseveraciones, no, como si el haber trabajado en un lugar te hiciera malo o bueno automáticamente, uh -huh. no pero él está cayendo si Ojeda lo está poniendo pues me parece súper bien lo que dices de, de recordar al auditorio que el secretario de gobierno que no dijo absolutamente nada que solamente eh, que no, no da un solo resultado que no tiene una sola acción que, que dé respuesta pues si se va a caer en ese juego pues es cierto lo que dices fue subsecretario con Javier Duarte no entonces digo para ponerlo para como presentar
1: un... al señor secretario y de gobierno que... ¿no? sí, la otra es de él, después ¿no? de
2: este audio hace una serie de eh, numeralia de supuestas acciones que han realizado desde la Secretaría, desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública y demás. ¿Qué fue lo que dijo Israel? Digo, lo vamos a tener en un ratito más en la línea, pero ¿qué fue lo que dijo Israel ayer? Que no se ha detenido por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública a nadie en flagrancia.
5: Sí.
1: No
2: mencionó a ninguna de estas instituciones que está mm. mencionando. Nunca entendí por qué empezó gobierno, a
1: enumerar ¿no? a meter en el pleito a todas, ¿no? Yo creo
5: que era
3: <risa> Cuando lo que estaba para... señalando era
1: directamente el trabajo
5: de la Comisión Estatal. Mira, mm. muy es, mm -hmm. o sea, pa, en política mandas un mensaje mm -hmm. y le dices, "No te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con, con el gobierno todos. federal, ¿no? mm -hmm. y, con, y con el estatal." Pero o sea, no no es decir que no están fungiendo o dándose uh -huh. los resultados que necesitamos los morelenses no es meternos con el gobierno federal porque al final de cuentas el, el gobierno federal coadyuva en claro. la labor de seguridad pero la responsabilidad de darnos seguridad a los morelenses es del señor ese que cobra de gobernador y él, el secretario de gobierno que también cobra nada más, eh, es, es el que tiene a su cargo, la es el jefe de gabinete es el Así. jefe de... No recuerdo cómo se llamaba. Y depende
2: directamente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Del, y de la Secretaría sí, claro. de Gobierno. Defini sí.
5: de directamente. Exactamente. Entonces, este pues mira... No contestan con acciones, no contestan con acciones. Pero muy con, con el hígado, ¿no? Muy con el hígado. O sea, parece
1: como un tema muy, muy personal con Raúl Israel Hernández por el tono, por el tipo de información, por el sarcasmo este de recordarle a Graco cada que hablan de él. Y bueno, no no fue el único en responder, también hoy no, el gobernador. Pero antes de, de
2: que Cabo mandes ese audio, Viri. Híjole, si Aquí, viene porque más bien ah, Digo,
1: hay que decirte que ha trabajado los. Tres a estos días, días de la sí, semana, los tres días estaban ¿eh? aquí. tú que le llevas claro. la cuenta. ¿En neta,
2: el Sí. Neta. El, el tema es también en este comunicado o en este video uh -huh. menciona el trabajo coordinado con la fiscalía General. la menciona uh -huh. el secretario de gobierno, sí. pero ahora sí si uh -huh. el audio que tenemos ahorita Vamos a ver qué dice. Sí, hace unos
1: momentos el gobernador en un encuentro breve con medios de comunicación hablaba precisamente otra vez, y, y bueno, ustedes juzgarán por el tono del trabajo de Raúl Israel Hernández, él no, él no defiende tanto a la fiscalía, de hecho hace el recordatorio que le ha venido haciendo desde hace un buen rato sobre el caso Samir, sobre los asesinatos al lado de Plaza de Armas y demás
7: y para que ya no tengamos tantos accidentes.
8: Oiga, el de Presidente de, de los Derechos Humanos dice que no hay estrategia de, de seguridad.
7: ¿Qué contestarle imagínate, a eso? Imagínate el de Derechos Humanos que se ponga a decir eso. Es amigo del fiscal. Que le pregunta al fiscal que, lo, que resuelva estos casos. Si es su cuate, porque ahora le da la.. los tres haces, me parece que le llama, ¿no? al fiscal y al, a la anticorrupción y y al de Derechos Humanos los tres haces, entre ellos se defienden entonces decirle al, al señor de Derechos Humanos que le diga al fiscal que se ponga a chambear porque ellos son muy amigos él también estuvo trabajando con Graco Ramírez entonces decirle al, al, al señor este, de Derechos Humanos que le diga al, al fiscal que se ponga a chambear y que saque adelante estos casos que pasaron ahorita tanto en Machoco como en el otro hogar. nada más Dice que, que la policía no actúa en
8: fragancia, o sea, no, no,
7: no preventiva. Yo te voy a decir una cosa, amigo, te lo vuelvo a repetir, el almirante, con los policías que tenemos, no pactamos con la delincuencia ni con narcopolíticos. Y hemos detenido a muchos que a ustedes les cuesta. El carrete, eh, el RAI, el profe. ¿Quién los ha detenido? Ustedes usted los habían escuchado Algún ex gobernador O, o, o algún Comisionado Nos hemos agarrado Buenos delincuentes Y esas personas le han hecho mucho daño al estado Y nosotros vamos a seguir trabajando Aunque diga El señor de derechos humanos Que se ponga a trabajar Y que no haga política Que le diga a su amigo, a su cuate carnal El fiscal Que arregle estos casos, porque el fiscal está para eso, para arreglar todos estos casos, y te lo vuelvo a repetir. Tres años de Samir, no ha pasado nada. Dos años de los de, de, los, de, de, los, sindic, de los de la CTM y de los sindicatos, que pues no ha hecho nada. Lo del Bachoco, no ha hecho nada. Hasta la familia, una familia hizo unas declaraciones, y también va a decir que nosotros los mandamos. Esas son situaciones que debe trabajar el fiscal, en lugar de, da, de dejar estar haciendo su política y estar dando entrevistas, que se ponga a chamar y que, es, que esclarezca todos estos casos. No ha hecho ni uno. Y No, no han detenido a ninguno de estos supuestos asesinos
3: muchas gracias.
1: gracias Bueno, pues la próxima vez que presentemos a Uriel Carmona vamos a decir fiscal gobernador en funciones de fiscal o algo así porque le está dejando toda la responsabilidad
5: del Estado, ¿no? Yo, yo creo que fue muy noble el gobernador ahorita porque pero, pero es, es, es es que no sabe ni la ni, lo, ni la O por lo redondo o sea, nadie le explicó que la, la responsabilidad de este Estado es de él o sea, si, nos, si los matan no nos tienen que matar. Para empezar. O sea, ¿De qué te sirve que el fiscal después vea? Ah, es, o sea, obviamente se genera impunidad, digo, es, frenas la impunidad deteniendo a los delincuentes y eso hace una cadena favorable para combatir la inseguridad. Pero lo ideal Pero lo es, que no es que no que le llegaran 30
1: casos a la fiscalía diarios, ¿no? Y que
5: no nos maten es responsabilidad de usted, señor que cobra de gobernador. Es de él la responsabilidad de que no nos maten. Ya después hay otras cadenas, ¿no? Pero dijo una cantidad de... Es de, que habría de... que enumerarlas, ¿no? El tema
1: de las detenciones, que no sé cómo <risa> se lo Otra. plantean. Que, digo, para todos es claro que esas detenciones de las que habla el gobernador no son una victoria del gobierno no, del Estado. No, es, no es una que victoria bueno que del, colaboraron sí. y demás, pero. Las, pues, de, no sé si colaboraron, incluso algunas ni siquiera fueron en el Estado. Es ¿no? que, lo, ajá, algunas
2: uh -huh. fueron en Puebla, sí. otras fueron en Guerrero. El carrete fue en Guerrero, Guerrero y además la, fue una el, casualidad de que venía de, de uh -huh. un de este enfrentamiento sí, sí, y sí. una llegó a una comunidad a tratar de resguardarse. Alguien llamó, dijo, aquí está, y llegó el ejército uh -huh. por el, el ejército. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y además era un, un tema de un enfrentamiento del ejército uh -huh. con el carrete donde supieron dar. El otro personaje fue en Puebla, right, ¿sí? también uh -huh. en una este, acción de la eh, Guardia Nacional. ¿no? Sí, Entonces uh -huh. a mí me parece que eh, efectivamente detenido, hay un, muchos dicen, de hay un desconocimiento perdone". terrible porque eso esas detenciones han sido labor de un trabajo de investigación. Y la policía preventiva no tiene debería de tener trabajo de investigación, pero no la hace, no la no la ejecuta, no está en sus funciones. Esa parte sí la preventiva. De lo que estamos hablando es de lo que le toca hacer a la policía preventiva y es justamente, no hay palabras más claras como las dijiste tú, Paco, y es ahí en donde estamos pidiendo que nuestra autoridad se ponga a trabajar.
1: Pero pobrecito comisionado, ¿no? O sea, regularmente el tono en el que se habla del comisionado es pobrecito, no tiene policías, pobrecito, no tiene recursos, como Pero va tiene a hacer, un chingo ¿no? de lana... Entonces, Son 740 no, millones. El que hablan desde el
5: Ejecutivo, es que pobrecito. Digo, con no los tiene policías operar, que tenemos, ¿no? dijo uh -huh. justamente. Pero ¿no? tienen el dinero, pero el Estado lo administran ellos. O sea, mi, mi, mi enojo es que este cuate es el colmo del cinismo. ¿Por qué? Porque cuando ha vivido su vida, su nefasta vida política, culpando a todos. Cuando era alcalde, culpaba a Graco y a todos los demás. puta, ah, Cuando llegué a la Secretaría del Trabajo me puso a parir, que iba para fregarlo y ni lo pelábamos, hombre. Después, hoy es gobernador, hoy tiene el fuero más alto, la silla más alta del Estado, y ahora es el fiscal. Son los narcopolíticos, son el de derechos humanos, son los alcaldes. pero en su, Pero no se ha sentado a hacer absolutamente nada. O sea, es un... Es una. esta mesa, Pepe, esta, sí. es más útil porque, que el gobernador. ¿Por qué? Porque, es, porque no es posible que lleve ya tres años de mandato prácticamente, culpando a todos, y no se ha dado cuenta cuando volteé a ver dónde está sentado, que es él. Es mm -hmm. él el que está responsable, el responsable de, de todo. Y, pero el problema de origen, él dijo, tratan. ¿Cómo es si alguien llega y le dice una cosa al oído, se lo cree y luego llega otra y vive de chismecitos? Esto de que les dicen los tres haces a los fiscales, ese es un chismecito es que le fueron a decir por ahí. Pero es terrible. Que pa. su carnal... A ver, los Pero Mariles, que el gobernador se pase su tiempo poniéndole apodos a los actores políticos del
1: Estado, te habla del de sí, esto. Imagínate, ¿no? o
5: sea, a ver, por ejemplo, yo soy amigo de la familia Carmona desde hace años, de Uriel, de Marinela, de Itzel, de Manuel, de Uriel... ¿Por qué? Porque somos de aquí, sí, nos claro. conocemos, uh -huh. Israel jugaba americano desde chavillo, o sea, somos personas que, que como crecimos aquí, nos pues conocemos. claro que vamos a ser amigos, pero ya me imagino cómo se lo plantean para que termine dando esta vergüenza espectáculo es, en los medios. Es, el
2: tema es ese, que son individuos que representan instituciones sí. y los tratan de... Sí. Pareciera que el trato es ningunear, que es de chisme, que es tomándolo a las cosas personales, Cuando, pero cuando vean que la, la función que tienen estas instituciones son justamente lo que están haciendo ellos, ¿no? son completamente autónomos y se nota inmediatamente eh, la frustración de no poder contar con alguien afín. Al gobernador en estos lugares y por eso la molestia, ¿no? Claro. Y claro. por eso los meten en un mismo paquete. Y este y pues bueno, la gente juzgará quién está haciendo bien o no su trabajo. La gente juzgará si la, realmente lo que dijo Jeda es real, uh -huh. es lo que está pasando en nuestro Estado, o lo que dijo Israel es lo que está pasando en nuestro Estado. Si la exigencia que, que, que realiza el día de ayer eh, el presidente expresar para que nos explique qué entiende el gobernador sobre las funciones del fiscal, cuáles son. No que nos explique las de él. Bueno, ¿qué
5: entiende él? ¿Qué es él que le que toca se las puso hacer? puso al fiscal, ¿no? O sea, Como pues, que sus funciones se las pasó al fiscal. Es que, ver, completamente. Es que a ver, las de las de seguridad son del fiscal, las de economía son del Gobierno Federal, las de infraestructura, yo creo que son de Dios para que no nos llueve, para que no, manden, <risa> no que no llueva y no se deterioren las carreteras. O sea, que nos diga él qué entiende más bien, por cuál es su función. A ver, a él qué se le ocurre que tiene que hacer en el estado uh -huh. y de ahí empezamos. Para empezar a, a, a desmarejar esta... Tener bien claro el organigrama que tiene en su mente, Exacto. ¿no? De, Creo que por ahí gabinete. empezaríamos muy uh -huh. bien. Para, uh -huh. para entonces ya poder decir, ah, ok, al gobernador, según él, le toca... Contra él, Paco, ¿Y que Paco, porque contra ese, es, contra? ese es
2: pareciera que es, la, que es la, el discurso ya real. El, cualquier persona que declare, que haga una declaración, que dé una opinión contraria, que señalemos alguna, este, alguna falta de acción del, mm -hmm. del Ejecutivo, pareciera que es este, personal y que nos volvemos sus enemigos de por vida, pero además enemigos personales, cuando lo único que estamos pidiendo es que hagan algo por este porque estado.
1: Porque hace acto en ellos, ¿no? O sí. sea, sus respuestas sí son en un tono personal y creen que de fuera también La viene respuesta es sentido. virulenta,
2: como lo dices, de pronto en redes uh -huh. sociales te agarran como el, enmi el enemigo número uno, uh -huh. cuando lo único que estamos pidiendo es que hagan su trabajo. Y Así como real. ellos lo señalaban incluso y, y le exigían al
5: gobierno anterior. ¿Y hay, tonos, ¿eh? sí, claro. y hay tonos, porque tú eres muy caballeroso y muy decente, pero hay quienes ya llevamos... Seis años de estar hasta la madre de su este cuate. Juanji, tú, ¿eh? que solo no se manejan bueno, siempre. Sí es pero un voy, voy, más alto. Exacto, ¿no? voy primero, ¿eh? porque Juanji sí. todavía estuvo ahí. Algo, algo. Sí, entró, salgo, entró, salgo. Sí. Entró y salió. Pero, pero eh, ya hay, hay quienes ya nos expresamos de esta manera porque estamos muy cansados. Porque sabes que, Pepe, ya tenemos mucho miedo. Ya es mucho el miedo que se vive, nada más de la casa para acá que venía... Eh, pasa una moto y me apanico sí, las veo algo raro, sí, claro. se acerca a alguien que lo único es que no tiene dinero y viene a limpiar un parabrisas, claro. no tendría inconveniente en que lo hiciera para dar ayudarlo en algo si no viviéramos en este ambiente, pero ¿no? estoy apanicado nada más bajar la ventana me da miedo no, no, no manches, y no así sé no vivíamos qué tan el positivo, pasado, eh, que me perdonen
1: no sé en qué tan positivo es que como parte de la respuesta también enumere todos estos casos que eh, no se han resuelto que pasaron en su sexenio que sí, están claro. pasando en su sexenio que han sido por demás trágicos, por Dios eh, digo, guardando un poquito o tratando de cuidar su imagen, ni siquiera los mencionas, no, no. porque no es un asunto hoy sí, seguramente la carpeta está en la oficina del fiscal, pero la prevención y quien tuvo que haber evitado que sucediera este asesinato en Plaza de Armas, que sucediera en la asesinato de Samir nada bien de este, donde, de este gobierno. Donde ¿no? dices
2: en Plaza de Armas, donde incluso un secretario de su gobierno Gilbert estaba estuvo, a metros del sí, Claro, a punto de, junto con ¿no? varios
1: compañeros reporteros y demás, pero bueno, la verdad es que eh, complicado tratar de... Esos son los que más le da su cabeza. No, mm -hmm.
5: son los que le da su cerebro, tiene tres mm -hmm. neuronas y ocupa uno para cada caso, pero hay... Cientos. Estás muy deciéndote. Poco. No, poco bueno, y es que. No, no, Mira, siempre, sí. siempre he estado así, porque la verdad es que ya este tema con él es. Ya escucharlo hablar y ver la, impo y la impotencia que da el no poder hacer nada para que el Señor reaccione y se ponga a trabajar, porque él no vive con miedo, ¿eh, Pepe? Él está en claro. su casa. Ya la otra vez lo vi ser, este, comiendo en un restaurante estaba en Morelos, por cierto, uh -huh. eran tres camionetas de, de guardaespaldas y los guardaespaldas van de esquina a esquina. Sí, claro. No, si así viviera yo,
1: claro. sí, no, gobernador
5: maría hombre, ¿no? Claro. Pero vivo como cualquier ser humano, solito con mi alma en el coche, esperando a ver en qué momento pasa una estupidez aquí y entonces, este, lo que va de por medio es mi familia. Entonces, obviamente tengo mucho miedo. Gravísimo, sí, por Y ya este
2: comunicado, insisto yo, donde enumeran cientos de acciones que supuestamente tuvieron 33 personas, y además ahorita lo voy a buscar quizá para puntualizarlo. este Y además dicen, destacan, lo que me, me, me llama la atención es que el secretario Ojeda destaca que se ha equipado y se ha ayudado a la policía. Los números de ellos mismos
1: indican que ¿no? es la
2: policía que está en los últimos lugares mejor pagados, ocho mil pesos, ocho mil y cacho. ¿No solamente? solamente estamos por encima de Chiapas y de Tabasco, me parece, ahorita reviso también la estadística, pero estamos ahí, después de esos dos, después hay una media nacional de doce mil o quince o, mil o o pesos el salario y después solamente la de San Luis, que es la mejor pagada de 21 mil pesos. Entonces, este, yo creo que este tema sí, qué bueno que lo tengamos que debatir, qué bueno que lo saca a la mesa este, el, 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 el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y este, yo digo una cosa, Paco, lo decía hace un instante, los derechos humanos son acciones políticas. Claro. Entonces no pueden decirle que deje de hacer política, el, el comisionado, el, el presidente, perdón, es lo que tiene que hacer es hacer política. No conciben, no se concibe la gente que política nada más, no son los actores, este los, los diputados, los presidentes municipales, hacer grit Eso es hacer política. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las comisiones, lo que cotidianamente hacen emitiendo este, sus recomendaciones, están haciendo política. Claro. Y es una política de respeto a los derechos humanos y exigir que tengamos la, el derecho a vivir tranquilos en nuestro estado es una
5: acción política también. Pues desde el hecho de que sus resoluciones no son vinculantes, uh -huh. pues son políticas. ¿Sí? son Cuando son llamados de atención de la autoridad que protege los derechos humanos porque no puede actuar, porque no tiene esa función, no tiene ese colmillito, se convierte en político, es un llamado de atención político para eso se creó, pero como a este cuate no le han enseñado ni cuáles son sus funciones, pues menos va a conocer las de derechos humanos. Y claro, Exacto. Y yo,
2: y yo creo que ahí en el, en el ajo de los tres haces, que desafortunadamente lo menciona, están todavía frotándose las manos por la posibilidad de que la cámara haga una Acción completamente ilegal Desde nuestro parecer Y quieran desaforar Y quieran destituir al, sí, al... La claro, no a la semana que Claro, por supuesto ¿no? es y bien, bien. Antes, sobre eso ¿Tenemos tiempo? ¿Nos vamos a corte todavía? ¿Tenemos tiempo?
1: Vamos a ir a corte Pero antes ¿Para? digo Vamos a escuchar otro mensaje Que le tiene el gobernador a Paco Sandilla ah, a ver.
2: Es, es que,
6: no, este,
5: es que no vive donde vivía Aquí en la tierra mi, Me mejor dicho Ya se fue este mundo Ya se fue este mundo ya se fue, este mundo ya se fue Se fue a este con, con Diosito ¿No? adiós cielo Pues ahora está ya En el cielo no, pues modo, ya Luego nos traduces Explíquenos la diferencia Por favor Tómense el tiempo del auditorio Escucha otra vez lo que dijo el cuate que eligieron para gobernar Y mi querido y siempre bien ponderado Sammy Pausa, pausa,
1: regresamos En paz descanse Sammy Ya
5: llegó el verano Y la forma
9: más segura de disfrutarlo Es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia Cuidémonos entre todos Verano
10: El verano es azul
12: Copicopias es tu mejor opción Somos los expertos en publicidad Impresiones, fotocopiado Y diseño web Te ayudamos con tus tarjetas Volantes 95053. 53 O llámanos al 777-244-4232 Encuéntranos en San Cristóbal número 3 Colonia San Cristóbal en
10: Cuernavaca, Morelos No es momento De bajar la guardia el dengue, psiquichicongunya son enfermedades prevenibles. El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano.
12: eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos, Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
1: con 46 de la tarde, gracias a todos los que están participando con sus comentarios a través de las redes sociales, ahora le damos lectura por lo pronto, por alusiones personales en estos comunicados y mensajes del gobierno del estado de Morelos a través del secretario de gobierno y del propio gobernador de la entidad saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Raúl Israel Hernández, son del estado de Morelos, ¿cómo te va eh, Israel? Muy buenas tardes
15: Gracias, Viri. Muy buenas tardes. Un saludo a la mesa de trabajo, a Pepe y a Paco, y también, desde luego, a la audiencia que nos escucha. ¿Qué Saludos. opinión
1: te merece esta reacción del Ejecutivo Estatal tras eh, los comentarios vertidos ayer?
15: Gracias eh, por la oportunidad que me dan. Y antes de entrarle al tema, eh, uh -huh. me, si me lo permiten, hacer un reconocimiento a este espacio de difusión, al choro matutino por el alcance el impacto que tiene en las declaraciones que un servidor hizo el día de ayer en torno a lo que es un tema central
5: no en la agenda
15: del Estado, que es la crisis eh, en materia de inseguridad de inseguridad pública que se está viviendo. Eh, las declaraciones que el día de ayer eh, hice a través de este, de este medio, de este espacio, esta oportunidad que ustedes me, me obsequian, eh, trajeron por consecuencia este comunicado uh -huh. que revela, más allá de las cuestiones subjetivas, eh, revela una situación que la verdad a mí me dejó eh, muy preocupado, es escalofriante lo que esta, este comunicado revela en lo que es realmente el tema, que claro. es la inseguridad. Y, y antes de, de, ahora sí, entrarle eh, a, a, a la contestación, a esta réplica, eh, yo quiero aclarar que en ningún momento de la entrevista del día de ayer, en ninguna parte de inicio a fin, si se puede consultar, eh, yo desacredité a instituciones del orden federal en uh -huh. materia de seguridad pública ni a ninguno de los esfuerzos que están haciendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, porque no lo hice, y segundo, porque no tengo competencia para hacerlo. Claro. Yo a lo que me eh, reduje, a lo que me referí, fue a, a una situación de inseguridad pública cuya exclusiva responsabilidad es de la Comisión Estatal de Seguridad del gobierno del estado de Morelos. Y ese es el tema al que no debemos eh, de distraernos, no podemos eh, perder de vista con este comunicado. El tema central es la falta de resultados en materia de seguridad, el fracaso de la estrategia de seguridad pública que sigue el gobierno del Estado. Y el dato que, que ayer al que, al, que, al que se alude en este comunicado y en las declaraciones del, del gobernador es a mi afirmación, que esa sí la sostengo, de que existen cero detenciones en flagrancia en los casos de delitos de homicidio doloso y de feminicidio. No es algo que yo haga de una manera irresponsable, los hechos ahí están, las cifras hablan por sí solas, eh, eh, y, y, y ahora sí que eh, dando, dando datos objetivos, que es lo que se critica en este comunicado, eh, eh, hay, que, hay que decirle a la audiencia que en lo que va de esta administración se tienen registrados, no es un dato mío, está en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, hay 2.398 casos de delito de homicidio doloso es a los que yo me referí, uh -huh. que eh, eh, en, su, en su ejecución de estos, eh, de estos homicidios dolosos no hay detenciones en Florencia, y la razón por la que lo dije es porque nosotros en la Comisión de Derechos Humanos eh, todos los días revisamos los medios eh, de comunicación para llevar un conteo eh, eh, en torno a estos eh, delitos, y en ninguno de ellos se ha reportado que exista alguna detención en flagrancia. Y, y eso es lo que yo sostengo, y habría que ver a qué se están refiriendo en ese comunicado. El, el secretario de Gobierno afirma que, que tienen 35 detenciones en flagrancia. No se refiere si es a homicidio eh, culposo y doloso o nada más doloso. Eso habría que preguntárselo. Y dos, vamos a pensar, vamos a concederle que, que en efecto este este dato de 35 detenciones en flagrancia por delito de homicidio doloso sea cierto. Algo que, que está, habrá, insisto, habrá que revisar. Eso equivaldría de los 2.398 casos, eh, Viri, uh -huh. al 1.5% de efectividad. Esa es la wow. triste efectividad del gobierno del Estado en las detenciones eh, en flagrancia por el caso por delitos de homicidio doloso de feminicidios, el 1.5% de efectividad. ¿Y por qué es importante este dato, Diri, este, uh -huh. eh, Pepe, Paco? Eh, porque eh, obviamente cuando se comete un, un, cuando una persona priva de la vida a otra, pues no se queda en el lugar de los hechos, ¿verdad? Claro. Emprende una huida, una huida que se da a través de las calles de la ciudad. ¿No? que cada vez más se dan en un contexto de día en lugares públicos, en donde van las familias, eh, van eh, en centros comerciales, en el transporte público, en fin, cada vez es más cercano a la, a la ciudadanía a cualquier hora del día. Entonces, eh, la reacción de la policía estatal es nula, o bueno, el 1.5% de efectividad tiene cuando se registra un homicidio doloso, un, un feminicidio y el, a lo que yo me refería ayer, de que tiene garantizada la impunidad eh, quienes eh, son autores materiales de estos delitos, pues porque los hechos ahí lo demuestran, ¿no? Claro. No existe una reacción policial inmediata y efectiva. Eso Su es efectividad una... es prácticamente nula. Ahora, en el eh, Quería
5: comentar algo, Paco, de, de este es punto que, De ajá. este punto, Israel. Esa parte es una, la efectividad en la respuesta. Pero la segunda es, ¿por qué en Mérida o en Querétaro, o no sé, en Aguascalientes, no hay homicidios, o hay muy pocos, porque hay policías en las calles, porque cuando tú tienes a los policías en las calles, tienes alumbrado público, tienes las, las condiciones idóneas para una ciudad eh, segura, pues la gente no mata, porque saben que te van a detener, que, si te, que, que la inhibición es muy importante. Entonces, además de la eficacia de si ya lo hiciste, porque lo que queremos los ciudadanos, no es que si matas... Eh, te atrapen a la vuelta de la esquina. esa es una con La consecuencia será acabar con la impunidad y eso al mediano plazo inhibirá el la comisión del delito. Pero lo que los ciudadanos queremos es que no nos maten, que no lleguemos a ese punto. Y eso se arregla con policías en las calles. Uh -huh. Y eso no lo, eso no lo hay. Perdón, nada más para complementar tu comentario.
15: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y permíteme eh, complementarlo con lo que también ayer dije y que, por cierto, no respondió este, este comunicado, eh, quizás porque no tiene defensa, pero yo afirmé que en el estado de Hidalgo uh -huh. se tienen en operación 10.000 cámaras de vigilancia. ¿sí? En Morelos se ha informado que hay 800 de las cuales sirven la mitad, es decir, 400. En Hidalgo hay una población de 3 millones de habitantes, Morelos tiene aproximadamente 2 millones. Si sacamos la proporción, deberíamos de tener seis mil seiscientas sesenta y seis cámaras de vigilancia en operación no tenemos ni cuatrocientas entonces esto se suma a lo que bien comentas eh, paco y bueno en el comunicado la defensa que se dice en torno a los hechos que ocurren en la avenida diana el día lunes se dice y cito eh, textual dice sobre los hechos registrados en la avenida diana y que Raúl Israel hernández cruz es decir, un servidor usa para desacreditar el trabajo de policías y soldados, dice, él sabe por experiencia gubernamental que cuando personas con antecedentes de delincuencia organizada se reúnen de forma privada y uno ejecuta al otro, torna complejo hablar de prevención o posibilidad de detención en flagrancia, por lo que su declaración dolosa distorsiona los hechos para infundir miedo a la ciudadanía. A ver, yo creo que aquí es interesante en los hechos a los que estás refiriendo el comunicado son eh, los de Avenida Diana. Así Fueron es. a las afueras de un de un de un, de un de una de plaza, una tienda ¿Sí? Sí, claro. de autoservicio. Yo no no no, no veo ahí dónde dónde está la privacidad
3: uh -huh, y claro. no
15: veo tampoco eh, que eh, 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 o sea no, no, no tiene sentido. Eh, eh, afirmar que no hay posibilidad de detención en flagrancia, es una de las principales vías eh, de tránsito de la entidad. Pues no hay cámaras, bueno, ya, ya dijimos no, que no, no hay, ¿verdad? Ni siquiera no tocaron comida. el
1: punto, todo, como bien dice. ¿no?
15: Y lo que es peor, lo que es peor de esta afirmación, la verdad es que eh, lamento mucho la falta de conocimiento en materia de derechos fundamentales porque pareciera que ya los está sentenciando a, 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 a las víctimas. Quien perdió la vida ahí es una víctima. Es una víctima. Uh -huh. Ahí el, el secretario de gobierno está juzgando a priori, a priori que era un delincuente uh -huh. y que y que y que, y que este, pues, prácticamente está haciendo el trabajo de la fiscalía. Pues ya esclareció los hechos, ¿ya para qué? se requiere la fiscalía, no el gobierno del estado está, juzga, está jugando a ser eh, la propia autoridad investigadora que determina que los hechos que ocurrieron el, 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 el lunes Fue eh, el... fueron relacionados creo, bueno, con la situación. Eso nada más revictimiza a la persona que pierde la vida, a la que le quitan la vida, a los familiares, viola principios de presunción de inocencia, y en fin, revela. Pero, pero no es
1: el trabajo de la fiscalía, porque ese se va a hacer hasta que tú le digas a tu amigo el fiscal que se ponga a trabajar, porque es el gran mensaje en medio de todas estas declaraciones.
15: Pues mira, Viri, eh, yo quiero ser muy objetivo, eh, quiero eh, que no, no nos eh, distraigamos del tema central que uh -huh. es la falta de resultados en materia de seguridad pública, esta efectividad que es eh, vanagloria, el gobierno del Estado a través de este comunicado del 1.5% uh -huh. de los 2.398 casos registrados, pues creo que es indignante, ¿no? Y yo lo único que le diría al secretario de gobierno eh, es que, y con mucho respeto, que en lugar de pretender... Eh, que la Comisión de Derechos Humanos se calle eh, pues que eh, también él haga su trabajo que se ponga a hacer eso a trabajar, eh, considero que la crisis de inseguridad no se va a resolver pretendiendo eh, socavar eh, a las instituciones como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, porque para eso existe.
1: Aplaudo ah. eh, en ese sentido que no te pongas al nivel de, de tomar este tema personal y que las puntualizaciones haya sido, hayan sido sobre los datos, y abocándonos en eso, algo a lo que hace referencia también en este tema es que se te ha invitado a ah. participar en la Mesa de la Construcción de la Paz y, pues, no vas porque no quieres. Recuerdo ¿Has, has que nos asistido? habías contado otra historia, eh, Israel. Mi, eh, mira, uh -huh. eh, a ver, por, para
15: contestar la pregunta, uh -huh. en efecto, eh, cuando recién fui nombrado en ambos personas hace más de dos años, fui invitado a la uh -huh. mesa de seguridad, eh, acudí un par de ocasiones, quizás tres,
3: uh -huh.
15: y en, era una invitación permanente, uh -huh. eso sí lo reconozco. Sin embargo, pues de, eh, empezaron eh, pues unas situaciones que me parecieron una falta de respeto no a mí
3: uh -huh. sino
15: a la institución por qué pues porque se cancelaban las reuniones y no me avisaban las movían de hora las movían de lugar y pues a mí pues quien me invitaba el secretario de gobierno pues no 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 me avisaba uh -huh. y a mí se me hacía una falta de respeto a lo que yo no había revelado pues porque. Eh, no me tomo las cosas personales, entendemos que hay una, una, una falta de entendimiento de lo que es un sistema constitucional de pesos y contrapesos en una debe de respeto a las autonomías a las instituciones. Y por esa razón es que por dignidad de la institución, eh, dejamos de decir porque era claro, ¿no? Ahora sí uh -huh. que es buen entender pocas palabras, claro. eh, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos incomodaba y estorbaban en esa mesa, al menos eh, ...por estas descomplicidades...
3: Es, de
2: es, ...es justo lo que uh -huh. te quería preguntar... ...¿cómo cohabita o cómo puede convivir... ...la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...en una mesa en donde las instituciones... ...que están ahí son vigiladas por ti... ...por, por la institución vayan... ...para no personalizarlo como dices...
15: ...pues eh, mira... ...siempre existe en, en cada institución... ...algo que puede hacer para sumar esfuerzos... ...en el fin común que es el... ...combate a la delincuencia para que se mejoren las condiciones de seguridad pública. Yo a eso siempre voy a estar abierto porque eso es lo que hay que eh, eh, hay que hay que ofrecerle a la ciudadanía. Eso se traduce en se traduce en beneficio de la población. Que es, insisto, a quien hay que rendirle eh, las cuentas que hoy por hoy eh, pues eh, eh, son eh, lamentables. Hay una falta clara en los hechos de resultados. Se está pretendiendo eh, van a gloriar 35 un, un, supuestas detenciones en de flagrancia por delitos que no se aclara si son dolosos o culposos, uh -huh. por ejemplo, de un accidente de tránsito, pues ahí es muchísimo más probable que exista una detención, ¿no? Pero claro. bueno, vamos a suponer que es del 1.5% esa triste efectividad. Y Bueno, yo creo que eh, 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 en ese sentido eh, pues la Comisión de Derechos Humanos siempre va a estar para eh, evidenciar las situaciones que violan derechos humanos, en este caso la seguridad pública, lo dije ayer, lo, lo vuelvo a decir, es la condición indispensable sin la cual no podemos ejercer todos los demás derechos y libertades que tenemos como ciudadanos. En Morelos la crisis de inseguridad nos tiene en una falsa libertad, no tenemos libertades en los hechos.
2: Israel, en el, en el mismo comunicado mencionan en el segundo párrafo el gobierno del estado de Morelos, lamenta que el titular de un órgano constitucional autónomo encargado de velar por los derechos fundamentales de los morelenses, enfoque y mantenga su trabajo en el terreno de lo político y mediático, dejando de lado su principal función. ¿Qué lectura te da este párrafo?
15: Pues mira, eh, yo creo que eh, estamos haciendo lo contrario, eh, tan es así que la respuesta fue esa al comunicado. Uh -huh. eh, estamos exhibiendo la falla del sistema de seguridad el fracaso en la estrategia de seguridad, la falta de resultados, insisto, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Que no se diluyan, que no se pretendan, que no se confunda el secretario del gobierno pretendiendo diluir la responsabilidad en otras instituciones del orden federal. Es la Comisión Estatal de Seguridad Pública la que tiene un rotundo fracaso en materia de seguridad y también, lo dije ayer, en materia de reinserción social.
2: Pues Israel, este seguiremos escuchándote con esta voz y con esta firmeza.
15: Muchísimas gracias, eh, Pepe, y seguimos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio y nuevamente mi reconocimiento al impacto que tiene este importante programa porque contribuye al debate vigoroso de, entre instituciones. Eso beneficia a la sociedad porque llegan más ideas, más posturas, más posiciones eh, a más personas, para que sean las personas las que se formen su propio criterio en función de los datos eh, ciertos a los que nos eh, hemos remitido el día de hoy en esta charla. Y
1: aprovechando que tú sí tienes claras tus funciones, Raúl, ¿tú sí crees que tu función es política, que involucra un trabajo político? Porque parte del llamado es que no ah, hagas este tipo de labor.
15: Yo la voy a, te voy a responder con una frase muy sencilla. La política de la Comisión de Derechos Humanos es la política precisamente de eso, de los derechos fundamentales de las personas de Morelos.
5: Claro.
1: Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Sí, gracias a amigo, buenas tarde. bien. Un abrazo. Ya no lo comparto bueno. con Israel, pero les decía, este, uh -huh.
2: lo, lo comentaba Viri al inicio de la entrevista, ¿cómo fue tan rápida la respuesta del Pimita. gobierno después de esta entrevista, de esta charla a mí, que tuvimos a ayer bien. con Israel? En este caso y en otros más desaparece, pero además
3: También. que uh -huh.
2: lo haya hecho el titular de la Secretaría de Gobierno en un tono de este me parece confrontativo hacia a este... que nos está escuchando sí, bueno seguramente sí. pero digo saca el el, el el comunicado el tono es completamente confrontativo cuando desde la secretaría de gobierno tendrías que generar espacios tipo, de diálogo, claro. de conciliación y de trabajo de beneficio del Estado, no de confrontar, y menos a una institución.
1: Porque aparte eh, sí había se... sido el tono del gobernador, pero el secretario se había mantenido un Había estado un tanto... mantenido al margen, pero, pero, aquí... pero
2: sale a, a confrontar a la institución, el, al, al presidente, uh -huh. y no genera Hay una situación de posible diálogo uh -huh. de conciliación. Yo creo que para eso también podría haber salido fácilmente un vocero, no necesariamente el, el secretario de gobierno punto, ¿no? o enviado sí, solamente sí. el comunicado, pero veo que este pues la, el nivel de importancia que le dan cuando hay una voz crítica hacia un trabajo del que todos, insisto yo, todos deseamos deseamos que trabajemos. ¿no? Yo lo decía incluso en tono de ironía cuando en la consulta le dijeron al gobernador, le preguntaron algo del fiscal y que dijo yo le pido que se ponga a trabajar. Y yo retuiteé, y qué tal si nos ponemos a trabajar todos, uh -huh. ¿no? O sea, no solamente el fiscal, sino también ellos, también nosotros haciendo nuestra chamba desde la, el, el espacio que tengamos. ¿no?
1: No han mí, hecho el reggaetón
5: de ya póngase a trabajar a mí, Que lo repitió 20 veces A mí lo que se me hace más raro es que Hayamos tenido tanto rating el día que no vine <risa> La vez en 14 años sí, me Te ganaron. indigna, te indigna Fue, fue gracias ¿no? a Israel sí sí, este, sí, 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 no creo que haya sido el invitado, pero, pero seguramente Pues sí tengo que superar ese 0, rating 0, de eres. 2 <risa> 4. No sé, con cuatro,
1: Hoy seguramente anda Parecido, sí. volvemos Sí paso, sí paso, está el verde
9: a ver, a ver, oríese por favor.
12: ¿Qué pasó, poli? Está el verde. ¿Qué pasó, güera?
9: Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
10: Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto predial. En agosto obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono triple 7-404-3581, extensión 306 o en el correo punto arroba jutepec.gov.mx.
13: Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. Cafetería, tienda y restaurante. punto Sano.
9: Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: 9 de la tarde, comentarios. Bueno, primero un anuncio importante para todos los que estaban preocupados por la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Este fin de semana va a ser la aplicación de la segunda dosis. Ayer le comentábamos que si usted recibió la primera vacuna Pfizer y estaba ya con la preocupación de que no lo habían contactado, había que enviar un correo Exacto. a la delegación de IMSS Morelos. Ya. Hoy, José Miguel Ángel Bandic Puga, el coordinador del plan de vacunación en la entidad, informó que este fin de semana se las van a poner. Han recibido en estos días seis mil solicitudes de la vacuna vía correo electrónico. Ojalá. De la cáncer, Pfizer, ¿no? De la, la Pfizer, Pfizer, que era la que obviamente tenía como en vilo a la ciudadanía, ¿no? Por sí, pues ya
5: la... mejor me fui a vacunar la... la
2: segunda dosis, no, no se va a llegar. pero Pues ya, pues ya, ya este fin de semana. Este fin de semana. Uh -huh. Oye, hay que mencionar, Viri, que hay trabajos en el eh, acceso a la autopista um, México-DF, bueno, México-Cuernavaca, uh -huh. Distrito Federal, Ciudad altura? de México, a la entradita justo en la, en la glorieta de La Paz.
1: Ah, lo que comentábamos. Sí, ah, sí, sí. sí, de hecho, creo que fue el día que no estuviste. Ah, el, okay. el Acevedo lo comentaba acá porque justo Sigue. Eh, se habían dado ahí en la Paloma de la Paz. Creo que hasta el 10 de agosto van okay. a estar, si no mal recuerdo. que pasé en la mañana, hizo...
2: había un caos sí, terrible sí. y luego también Al estaba Marlboro, un, tocó, un rollo ¿no? allense sí, sí. de sol también interesante mm -hmm. con las personas. Ay. Este, adultos el, mayores que se fueron a registrar alta, ¿no? ¿no? Sí, sí. y que el, el tema, por ejemplo, el tema del alta de, de los adultos mayores para el programa este de la beca uh -huh. o el programa social de apoyo a los adultos mayores uh -huh. se armó la rebambaramba ya en, en la, en la en Fidel la Velázquez. deportiva ¿no? sí, 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 no 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 uh -huh. cupieron todos ¿no? Uh -huh. y entonces eh, no reunían todos incluso los, los requisitos uh -huh. y ya solamente con la CURP y un teléfono estuvieron tomando uh -huh. datos porque nada más habían dado 200 fichas entonces uh, la cantidad de gente era así, claro, se desbordó de manera increíble, solamente uh -huh. habían dado 200 fichas, pero ahí los señores se pusieron un poquito rudos algunos uh -huh. y dijeron no, todos o nada, ¿no? pero Por lograron eso. ahí salvar el, el tema con solamente pedidos de la uh -huh. curp y un número telefónico para poder darle seguimiento al, al caso.
1: Perfecto, pues eh, comentarios del público, Virginia Colchado, un abrazo, Charly Peñalosa dice, lo peor es que en lugar de asumir su responsabilidad de hacer algo, en el gobierno del estado se lavan las manos y le echan la culpa al fiscal, José Luis Martínez, un abrazo, Octavio Vidal, saludos, eh, Ángel dice, estamos en la peor situación en seguridad, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal hay un pésimo trabajo. John Stanton dice, el secretario, ¿realmente cree que los 36 municipios están contentos con el mando coordinado? ¿Están porque son amenazados con la licencia colectiva y los policías no han cambiado su estatus laboral y siguen ganando absolutamente lo mismo contrario a lo que se dijo? Jesús Gonzaga dice, no sé si será bueno o malo, pero quedan tres años de este pésimo gobierno. Ángel eh, también dice, no tiro hate pero me parece que pues Morelos eh, también está así por culpa de quien dejó entrar al narco y me parece que se apellidaba Capella bueno, este asunto es... va desde, me parece, el sexenio de Narco Adame, bueno, cuando se debido al Arturo tema nacional Beltrán. de la... Sí, yo no, no sé
2: es, uh -huh. esa afirmación de que el narco entró por Capel. Teníamos a Beltrán iba aquí, acuérdense uh -huh. del aparatoso y terrible hecho que uh -huh. vivimos aquí, atrás de nosotros, ¿no? en, la, en, la, en los Altitud, y andaba Arturo
5: Beltrán como sin narco. Y digo, y hay escenas de esas... digo, quiero mucho a Sergio, pero también sí, con claro. temas no uh -huh. eh, donde se le vieron bailando con te decían uh -huh. con la hija del azul, ¿no? el azul Entonces, carrillo lea también llegó a tener yo yo creo que no es así tan tan fácil de decir en qué momento entró el, uh -huh. el narco en morelos no lo sé es que yo, yo no. le recomendaría al, al,
2: al compañero uh -huh. que nos está escribiendo que vea justamente la el, el documental de Netflix que habla sobre Somos, Somos. Uh -huh. para que vea cómo va narrando la gente, cómo terror, se va Luis. metiendo sí. al narco. Está, sí, terrible. está terrible, pero va viendo, te va explicando más o menos cómo se va metiendo al narco, a las familias, cómo se va involucrando con la gente y cómo de pronto ya los tienes ahí inmersos uh -huh. en tu sociedad. Entonces yo coincido contigo, Paco, no podría yo decir en qué momento llegó el narco, pero tuvimos a Arturo Beltrán y después de ahí, de Arturo Beltrán, lo que hemos tenido han sido pequeños líder, líderes, líderes, que, sí. que manejan el cártel aquí pero sí. no teníamos capos este de esta dimensión como Arturo Beltrán que manejaba gran parte del narcotráfico en todo el país, ¿no? nacional, sí. claro.
5: También un saludo diría oh, a nuestro fiel escucha, no nos se pierde nunca que yo vengo, exclusivamente ah, okay. al, al, al cachorrito. ¿Quién es tú fiel el, el, cachorro. el cachorro? ¿Dónde nos? Edgar, Edgar, ah, Edgar. Ah, okay. es el cachorrito que
1: okay. okay. O sea, es el único
5: día que nos Nada interesa. Nada más cuando yo vengo, bueno, okay. se los okay. aviso, ¿eh? Para que okay. vean okay. ¿Qué un bueno un que dices para no hablar mal del <ríe> al aire? Sí, cuando esté Habla cuando no esté. Ahí sí ya no lo
1: Bueno, y también un abrazo hasta Riverside, California, Genaro Sánchez dice, así se la va a pasar eh, Cuauhtémoc, quejándose y culpando todo mundo lo que resta del sexenio. Vero García, también un abrazo para ti y vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Antonio Sánchez Purón, eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio como siempre. Toño, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola, gusto en saludarles. Aquí atento, escuchando los comentarios bastante interesantes. Toño, gracias, esta señor. sí la tenemos
2: que aplaudir y yo quisiera preguntar para de uh -huh. inicio si fue una iniciativa o una solicitud de ustedes como empresarios o fue una iniciativa que tomó el gobierno del Estado.
16: Eh, ¿En qué sentido? Referente la a la
1: persona, sí, sí.
16: Ah, ok. Pues mira, eh, se generó una, una convocatoria. En dicha convocatoria pues venía contemplado quienes pudiéramos participar. Y pues eh, cumplimos los requisitos y hoy estamos siendo ya parte de esa ecozona este, como sector empresarial. Hay una parte del sector académico, social, profesional, etcétera, etcétera.
1: Pero para tener un poquito el contexto, se dio esta ceremonia de, por parte del gobernador del estado en la que tomaron protesta quienes van a integrar este consejo, y, y fue a través de una participación por lo que dices, o sea, una convocatoria en la que tenías que cumplir ciertos requisitos Emitida para tener representación gobierno, ¿no? y fue
16: una convocatoria que emite el gobierno y, y bueno, vaya hubo una invitación directa para que si teníamos el interés uh -huh. y tomamos, les tomamos la palabra, cumplimos con los requisitos y pues hoy estamos ya siendo parte de este consejo de la ecozona nuevamente en lo que es el el Centro Histórico de Cuernavaca.
5: Nada más por poner en uh -huh. contexto, ¿qué fue lo que se firmó?
1: El, el, la reactivación de la ecosona. Ah, e, y ahora lo que habría aclarar, y creo que va en el mismo sentido lo que señala Paco, es aquella ecosona que conocimos en el sexenio anterior, ¿es un nuevo proyecto de ecosona o qué va a involucrar este esta, eh, proyecto?
16: Pues mira, la idea es volver a retomarlo. Uh -huh. el, el proyecto de la ecosona eh, es un proyecto que viene... Eh, desde Inglaterra hay una mm -hmm. zona, hay, hay ciertas zonas en las ciudades eh, de las grandes orbes donde se generan ciertas condiciones que van con un enfoque de sustentabilidad y a partir de ahí es que pues se toma ese modelo para aterrizar recursos a nivel eh, internacional en lo que es el centro de Cuernavaca, cumpliendo ciertos requisitos como es el tener un centro de monitoreo, el, a tener una intervención en las calles, el, también privilegiar el, 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 lo que es el, el transitar
2: este, de los peatonal. peatones. Sí, Exactamente. sí, perdón. Este... Eh... Digo, yo, yo esta, esta, esta noticia la decíamos desde el día que, que los vimos ahí tomando protesta cuando hace el anuncio del gobierno del estado, evidentemente la saludamos este, y la, la aplaudimos, este querido Toño, porque nos parece eh, importante tener acciones que nos beneficien directamente a los ciudadanos en el, en, en el actuar principalmente de esta, de esta ecozona que tiene que ver con un tema turístico, con un tema económico y con un tema también, desde luego, ambiental, ¿no?
16: Totalmente de acuerdo, eh, hoy intervienen muchos aspectos, traemos por ahí el decreto 451 que tiene que ver con los plásticos de un solo uso, mm. y bueno, el centro histórico es uno de los grandes generadores, junto con otros, otras empresas más de dentro del Estado y dentro de dentro de la ciudad, sin embargo, hoy podemos observar de manera puntual la cantidad de basura que se genera y muchas de ellas... Es, eh, pudiera ser sustituida por materiales que puedan ser biodegradables y bueno, esa es una parte la otra parte también es el comercio en la vía pública, que hoy estamos a punto de, 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 de que se genere un acuerdo eh, del, del propio ayuntamiento para buscar un reordenamiento y bueno, uh -huh. también es parte de la labor que estaremos haciendo en este consejo, le digo les digo es multidisciplinario y la idea es de que aquí intervengamos todos, ¿no?
1: Y el proyecto es para avanzar a corto, mediano, largo plazo. Se le va a entrar a temas como aquella eh, situación de volver la calle Guerrero peatonal, que de pronto causó mucho conflicto entre los propios comerciantes, eh, no, eh, bueno, los ambulantes. Eh, ¿a, ¿A qué le apuesta en cuestión de tiempo, Toño?
16: Pues mira, eh, no olvidemos que también en el propio centro histórico, uh -huh. en la parte de arriba del Palacio de Gobierno, hay un, un centro de monitoreo de la calidad del aire. Uh -huh. Entonces, bueno, involucra muchos aspectos y yo no puedo hablar ahorita en este momento de tener en mente cerrar alguna calle uh -huh. pues porque las circunstancias ni siquiera nos los permiten. Creo que lo primero que tenemos que proceder es a pues, a valorar lo que hay actualmente porque también tenemos que que observar que hay muchas de las calles que se les pus, le, le pusieron los famosos volardos que son uh -huh. los este conos estos de fierro uh -huh. que ya no existen y ya no hay una limitación entre la calle y el y el espacio del transeúnte entonces hay otra otro pedazo enfrente de uno de los bancos entrando por Matamoros que pra, Matamoros que prácticamente está destruida la calle entonces hay que hay que valorar qué fue lo que se hizo sobre qué enfoque se tiene y bueno, si aquí la, la, la intervención tiene que ver también con recursos y tenemos que cumplir algunos requisitos de manera internacional, pues lo tendremos que ir observando y ir viendo cómo podemos ir transformando ese espacio para que todos podamos convivir. Aquí no puede ser en base a caprichos uh -huh. o en base a posicionamientos personales. ¿no?
2: Valde la pena, Toño, que quizá en ese sentido, como bien lo marcas, eh, cuando se inició la Ecozona, que fue el 3 de marzo del 2015 anteriormente, se anunciaban en ese momento un proyecto, una perdón, inversión de aproximadamente 200 millones de pesos financiados por diferentes niveles de gobierno el federal, estatal y el municipal eh, de, de desafortunadamente la ecozona dejó de funcionar a partir de que de que llegó este, este gobierno pero hay un documento que eh, base para echar a andar de nuevo la ecozona o van a buscar, no sé si tú lo sepas decía yo eh, el, existe un documento incluso sustentado por el centro de investigación Mario Molina nuestro premio nacional premio Nobel perdón eh, que tuvimos de química, eh, pero que está sustentado el anterior proyecto de la Ecosona. ¿Creen valioso rescatarlo o existe ya un nuevo documento?
16: Pues mira, eh, eh, obviamente la intención es darle continuidad. O sea, para mí como empresario y como líder de, un, de, un, de una parte importante del sector empresarial, pues siempre le hemos tirado y la, la apuesta siempre es a darle una continuidad. Y en ese sentido creo que nosotros lo que queremos garantizar es eso. No podemos llegar y cambiar y nuevamente remover todo lo que se ha hecho, porque para mí sería algo sin sentido. Tiene que ser lo que ya está construido y sobre todo que en mi caso muy particular yo desconozco el cuál eran los, las segundas etapas o las terceras etapas de este proyecto y en ese y, y de esa manera sí, es como yo me quiero integrar uh -huh. yo la, la idea para mí es que esto seguro que tiene una segunda etapa no podía uh -huh. haber quedado como está hay calles este paralelas hay calles que atraviesan que no fueron intervenidas y que bueno que sí contrastan con lo que se hizo entonces eh, creo que lo que hay que hacer es acabar de, de dar los pasos suficientes para que el proyecto se pueda convertir en un proyecto integral que pueda ser un modelo y que lo podamos tra este, trasladar a cualquier otro municipio importante de nuestro estado y que sea un modelo a seguir.
1: Definitivamente, y ahora con el tema de la contingencia, también se le relacionó con un proyecto que puede impulsar este eh, resurgimiento económico del estado, ¿pudiera ser así?
16: Definitivamente sí, eh, creo que el centro histórico da para mucho, es el punto de partida de, nuestra, de, de nuestro estado, y bueno, eh, Cuernavaca es, es está mejor posicionado que el propio estado en cuanto a nombre. Uh -huh. Muchas de las personas que vienen a, a, a nuestro estado sí. pues, pues, probablemente estuvieron en Jutepec, pero dicen que estuvieron en Cuernavaca. <risa> sí, claro. Entonces, bueno, en base a eso, pues tenemos que ponerlo en un contexto de tal magnitud de que podamos detonar el centro histórico, pero de ahí se pueda detonar todo el estado.
2: Evidentemente tú representas un sector importante de los empresarios de Cuernavaca. Cuando se enteraron los demás empresarios, ¿cómo ven esta noticia, este, Toño?
16: Bueno, todos estamos sumados. Yo eh, eh, represento un consejo que es totalmente horizontal. Eh, no estoy ni más arriba ni más abajo que los demás presidentes de Cámara. Es un espacio donde coincidimos todos los organismos empresariales y las asociaciones. Y es donde trabajamos el común denominador y me parece que la, la, la respuesta a este nombramiento ha sido positiva. La intención es poder tener el canal de comunicación para que todos tengamos la posibilidad de opinar y de aportar y a partir de ello podamos construir.
5: Oye, Carlos, oye, Toño, ¿se comprometió en dentro de esta firma de convenio, soy de los que piensan que si vas a echarlo en serio adelante, tienes que comprometer la implementación de ciertos recursos. ¿Se, se comprometió algo el gobernador para, para detonar este proyecto hablando financieramente? Mira, no,
16: no, no hay un compromiso puntual en el momento. Lo que se hizo fue volverle a darle forma y yo espero que en los próximos en los próximos días pueda yo tener una respuesta para lo que tú me estás mencionando porque es obvio o sea ir ahí de adorno obviamente claro. uh -huh. tú sabes que yo esas cosas no me voy a prestar Así es. entonces pues me parece que esto es algo serio y sí la intención es que le podamos dar el, el empuje y sobre todo que se le pueda inyectar el recurso suficiente para retomar lo que estaba hecho y, y componer lo que se ha descompuesto en estos tres años que casi uh -huh. no se ha intervenido en lo absoluto en el centro histórico y que de ahí podamos irle sumando algunas otras cosas más claro.
3: pues, pues
1: Toño ojalá que realmente sea fructífero este proyecto muchísimas gracias por la comunicación
16: a ustedes que Éxito. tengan muy buena tarde gusto en saludarles fuerte abrazo, abrazo. igualmente
1: un sí, abrazo fíjate, sí.
2: haciendo como sí. referencia fue el 3 de marzo del 2015 cuando el gobierno de Morelos anunció el arranque de la primera ecozona en el país y en América Latina sí o sea, de esa trascendencia fue, sí. ¿no? Y, eh, insisto, este proyecto se desarrolló junto con Semarnat, el Centro Mario Molina y la Comisión Ambiental de, eh, de la Megalópolis.
5: Hay que recordar, como unos, ante unos antecedentes, que no fue fácil, uh -huh. porque Nada te fácil. acordarás que primero el tema de las del cierre de la calle Guerrero sí. fue fue complicado. Rocas, rocas, hubo rocas. Sí, ahí. Fue, fue, fue un proceso complejo, se cuestionó mucho tú te acordarás el, um, el costo que reportaron por la refor la reforma a la plaza de armas la, la, la reconstrucción en función de lo que se hizo y lo que costó uh -huh. no o sea hay hubo señalamientos uh -huh. que al final como todo en su esencia como todo proyecto en su en su esencia es bueno lo que pasa la implementación en algunos casos tuvo sus asegones y yo le preguntaba a Toño algo eh, que tenía jiribilla, pero obviamente no lo quise confrontar con este, el gobierno si del estado. Hoy. porque Porque, a ver, es lo mismo de siempre. La foto, las firmitas, el saludo. 20 en el consejo, donde, todos, todos sintiéndose todos integrados. Bien ¿no? bonitos. Ay, mire, ahora sí nos mandó a traer este cuate, ¿no? Ay, mire, no hablo de fútbol. Pero donde el la autoridad o donde las autoridades administrativas ponen el dinero, es donde están sus intereses. Es donde realmente, si esto nada más fue una firma, por eso le decía a Toño, espero que esto acompañe con recursos. Porque si nada más firmaron para decir, Ay, bueno, vamos a retomar lo que ya estaba hecho, está bien, está bien. Ya el trabajo estaba hecho con lo complejo que fue. Claro. Pero si no se le va a invertir, ¿qué sentido tiene? Y es lo mismo de todas las firmas de convenio de este sexenio. El, tu gobernador, Pepe, lo único que hace es sentarse a la foto, firma convenio y después... Y adiós. Ya, nadie se acuerda. Te puedo sacar, me encantaría hacer la lista, nada más que la verdad es que no tengo tiempo, de todas las firmas de convenios inútiles que se han hecho, porque no se les implementa recursos. Mm. Cuando tú vas a hacer algo en serio, y lo sabes porque estuviste en la administración al igual mm -hmm. que yo, si tú vas a hacer algo serio, tiene que tiene, tienes que meterle dinero. Sí, claro. Si no le estás metiendo dinero, nada más es una foto. Nomás es acá, la fotito bonita. Yo y confío, yo no confío que nada. como hay
2: personajes como Toño Sánchez Purón ahí, pues ojalá. Es duro? Ojalá es duro? se llegue es duro? a un buen fin, sí. este porque además la ciudad y el centro histórico de nuestra ciudad Es necesario, no,
1: no, claro. No sí. 2.28 para todos los que han preguntado cómo registrarse en este torneo de fútbol llamado Agustín Alonso, que va a realizar su primera edición este año. Ya les tenemos los datos completos. La inscripción es gratuita. Mira, creí que iba a tener algo de costo no, no, por el no. premio, ¿no? Es totalmente gratis. Eh, recuerden, para los que no estuvieron ayer, hay uniformes gratis a todos los que pasen a la segunda ronda. Al campeón goleador le entregan un premio equivalente a 5 mil pesos. El premio al subcampeón es de 200 mil pesos y el premio al campeón es de quinientos mil. nada más. Por si quieres jugar fútbol, ¿no? Híjoles, ¿Qué no... está pasando en Yautepec? Caramba. Les repito, oh, man, la inscripción bueno, premio, es gratis. Eh, el cierre de registros, bueno, vayan contando bueno, el equipo. Tienes todo. Sí, sí, amigo, ya, okay. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, sí. Bueno, claro. el registro es todo el mes de agosto. Tienen hasta el 31. El sorteo de cómo va a quedar el torneo, grupos y demás es el 10 de septiembre. Y el teléfono al que deben marcar para registrar a su equipo es... El triple siete 409 5872 ocho siete dos triple siete cuatro ocho lo
2: mejor del caso es que es libre, entonces puedes entrar, no claro, no. pues no hay edad y el tampoco problema... estatura, no,
5: entonces pues, también puedes entrar pues, sí, jo, pues, que registre el choroso no muy alto, su equipo. Maradona no es muy alto, que registre es, es, el choroso sí, equipo no, el, pero hobbit. No, pero el hobbit, pero pero lo que lo, que, lo malo de estos libres uh -huh. es que ya sabes que siempre te traen cachirules, ¿no? Hay sí. profesionales sí, sí, y, sí, eh. Pero pues sí, está que bien es que hay yo que soy Jimmy Lozano. Hay Andale, que divertir ahora sí, que regrese. De si Tokio <ríe> que nos no, entrenen. 29
1: volvemos.
9: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
4: El verano es azul.
10: A seis años de decretada la alerta de violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
1: The 34 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, Iván Vilar dice a través de Facebook, muy cierto cuando le interesaba a los clientes trabajaba con el instituto donde trabajaba, le metían dinero e impulsaban proyectos, cuando solo nos querían callar, se firmaba un convenio, pero los de arriba <risa> se encargaban de no aprobar ningún proyecto poniendo todos los peros posibles para bloquear los gastos y así pasa en iniciativa privada y demás, ¿no? realmente sí. donde está la lana el simulación,
5: de... si tú no metes mm. la cuando te uh -huh. sientas a firmar un convenio, una lana que implique compromisos eh, mutuos, eh, estás nomás tomando. Simulando, tu simulando.
1: 2.34 vamos a hablar de salud.
12: ¿Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud en el chorro.
1: Saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la doctora Angélica Semanali Chavira Palma, directora de las unidades de medicina familiar del IMSS número 17 en Tesoyuca, y la número 18 en Emiliano Zapata. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Semaninali, ¿verdad? Así es, Semaninali. Ok, ¿es eh, nombre? Es nombre. Ah, ¿Qué uh -huh. significa? Significa mujer elegida en náhuatl. Ah, qué bonito. Me, me, me gusta uh -huh. bastante, como suena. Oye, para platicar, ya entrando de lleno al tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un tema en el que muchos dicen, mmm, está de moda. Eh, creo que si está de moda es una que no debe pasar por la importancia que la leche materna tiene en cada uno de nuestros cuerpos. Así
17: es, mira, estamos celebrando la semana y justamente es mundial. Uh -huh. Ya es un tema mundial, el, el estar al cuidado de nuestros bebés y bueno, la
1: primera atención es la leche materna. Uh -huh. eh, decía importantísimo nuestros cuerpos porque eh, mucho se ha hablado por parte de los expertos que quienes fuimos amamantados precisamente con leche materna, pues tenemos mejores posibilidades de sobrevivencia, de tener mejor salud, de generar anticuerpos y mucho más. Uh
17: -huh. Así es, precisamente porque es la fuente de nutrición natural uh -huh. para todo ser vivo, la cual contiene los nutrientes necesarios, básicos, y que nuestro cuerpo puede asimilar desde muy pequeñitos uh -huh. para ayudarnos a nuestro crecimiento y desarrollo.
1: ¿Ha crecido el número de mujeres que deciden dejar fórmula y demás y apostarle a la lactancia materna? Sí, mira,
17: desafortunadamente sí, por este movimiento femenil y bueno, uh -huh. ahora sí por las necesidades, somos ya mamás trabajadoras. Uh -huh. sí. Aumenta la necesidad de sí utilizar fórmulas para uh -huh. poder dejar al bebé, pero bueno, no podemos dejar de lado que lo más importante para los primeros seis meses es la leche materna.
2: ¿Hasta qué edad es donde se recomienda poder eh, pues dar eh, esta leche a los niños?
17: Bueno, como tal, es desde la primera hora claro. de, de vida y exclusivamente la leche materna hasta los seis meses de edad. Posterior de los seis meses de edad ya es una alimentación complementaria, pero la leche materna se puede dar incluso hasta los
1: dos años o más. Hasta sí. que quiera, ¿no? Muchos dicen que esa es la recomendación, que el propio niño o niña la va a Pero en algún momento
2: la mamá no produce leche materna, ¿no?
5: No,
1: aparte no. de la... ¿cómo que no mientras él... Mientras el bebé succione se genera, y,
5: las, ¿no? y se dan las condiciones de la mamá de tranquilidad, etc., él, ah, ella sigue generando. Ah, mira, sí. qué interesante.
17: Así sí. es, recordemos que bueno, también parte de lo que estimula la producción de la leche pues precisamente es la succión, uh -huh. la succión sobre el seno y entonces la mamá no Estamos va a perder esta posibilidad de seguirla <risas> produciendo y bueno, consideramos
1: que los niños mientras más crecen ya prueban otros alimentos, uh -huh. se van llenando y bueno, ya tienen una saciedad más rápido. ¿Durante esta etapa hay recomendaciones específicas para las mujeres que están amamantando? Durante la etapa de deslactación, ¿Mientras están amamantando? Ah, mientras uh -huh. están amamantando,
17: sí. Bueno, ahorita, sobre todo en tiempo de pandemia, aumentar uh -huh. la higiene. Uh -huh. Pero bueno, para llevar a una una lactancia, sí es indispensable el lavado de manos, este, el, el aseo incluso del seno, del pezón, uh -huh. con agua hervida. Y estar en un espacio, bueno, libre de que haya contaminantes, como corrientes de aire, y un lugar sobre todo que sea tranquilo y en donde la mamá se sienta a gusto y sobre todo el bebé.
1: Exactamente. Oye, ¿tienen programas de atención especializada para todas las mujeres que están amamantando y que de pronto puedan tener complicaciones?
17: Sí, de hecho desde de, se tienen diferentes programas que estos inician desde uh -huh. el embarazo. Okay. Desde las mamás que son captadas, que están en periodo de gestación, se inician programas para darles una capacitación, uh -huh. primero sobre cómo prepararlas, de cómo preparar el seno, identificar que el seno y el pezón esté bien formado, es, y posterior, bueno, darles todos los beneficios, orientarlas de cómo se produce la leche y, bueno, la, la buena lactación cuando ya esté con su bebé.
1: Eso está padrísimo. Y para todas las que quieran, las mujeres que quieran tener este seguimiento, ¿pueden acercarse a cualquiera de las clínicas del IMSS? Sí. Esto, como te comento, es desde las pacientes uh -huh. embarazadas,
17: pasan a, a su con su médico familiar, pasan a una capacitación con el médico familiar, con las enfermeras de prevenir, uh -huh. y posterior, incluso a nutrición, hacen sus capacitaciones y talleres sobre la lactancia materna en todas las unidades del instituto.
1: Muchísimas gracias por eh, la información para nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta gracias.
2: luego. Hasta luego. Si ya eres un
1: expertazo, Paco. Ya. Sí, ya me sí,
5: sí Luciana. Tema.
1: Silvana. Sí, Silvana, sí. perdón, estuvo.
5: La actuó hasta los ¿Sí? seis meses. Después, ¿Ella sí. decidió? No, no. Bueno, sí. Ajá. Sí, ya no quería y fue complejo. Y a los seis meses, además, es cuando de ella es cuando nos da covid a María y a mí, ah, todos okay. tuvimos que suspender claro, su lactancia. Claro, acababa de nacer, sí, sí, sí tenía tiempo. Sí. Justo a los 12, uh -huh. a, el 12 de diciembre, que es cuando ella cumplía seis meses, es cuando empezamos con síntomas y suspendió Mari la lactancia y bueno, ya no la pudimos que... retomar. Se notó mi absoluta y completa ignorancia del tema. Sí, pero, pero se entiende, se entiende, ¿no?
1: Ya llegará tu, tu momento. Si es que. Si es que quieres que llegue, por supuesto. Exacto. Bueno, vamos desde la semana pasada, les eh, presentamos una nueva sección. Vamos ahora a darle paso a nuestro chamán de cabecera.
12: Sumérgete en el mundo del chamanismo y conoce sobre las técnicas que nuestros antepasados usaban para la sanación y el empoderamiento personal. Chamanismo Tolteca, con Jorge Mañalich.
1: Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas gracias tardes. por
18: la invitación. Muy bien,
1: Oye, eh, pues ya mucho, bueno, parte del público te conoció la semana pasada, mm. pero en un breve repaso, tú te dedicas a esto que comúnmente conocemos como el trabajo chamánico tolteca. Exacto. ¿Qué podríamos M resumirlo como.
18: Mm, me das pie a, a la plática recién con la uh -huh. doctora, uh -huh. entendiendo que la salud integral no es solamente física. Uh -huh. No se nutre el cuerpo solamente, sino que se nutre el espíritu y el ser. Porque... No somos solamente un cuerpo. Uh -huh. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, eh, tenemos pensamientos. Y quizás lo que desde el chamanismo se observa que la mayor toxicidad es la del pensamiento, uh -huh. es la del miedo. Eso provoca una toxicidad que, más allá de la alimentación que una persona pueda tener en función de su comida, no el pensamiento tiene un fuerte efecto sobre las personas. Uh -huh. De hecho, cualquier persona que tiene un pensamiento sobre una irrealidad, la genera como realidad y hay un proceso químico que se genera en el cuerpo. A
1: ver, explícame eso. ¿Tienes un pensamiento sobre una irrealidad?
18: Por ejemplo, un miedo uh -huh. inexistente. Uh -huh. Te provoca una reacción corporal. Uh -huh. Quiero decir, y es una química. Es una química generada por las glándulas, sobre todo la glándula pituitaria y pineal, uh -huh. que es de donde salen los diferentes elementos, por ejemplo, como la serotonina. Uh -huh. Y entonces, de acuerdo a tu estado mental, es de acuerdo lo que tú sientes y lo que el cuerpo representa. Uh -huh. O sea, una persona puede hacer un análisis de tenerle miedo a una rata y alguien le puede explicar que cómo le va a tener miedo a una rata si cuando la rata la ve escapa, ¿no? Mm. Y entonces dice ah, tiene razón no pero cuando ve la rata el cuerpo se paraliza no y algo yo, dice yo ah. soy uno de ellos <risa> La
1: rata, las arañas las cucarachas sí. ¿no? por ejemplo sí, no sí, claro. digo y
18: todo tipo de alimaña y bicho y el miedo que <risa> provoca caminar sobre ciertos lugares no 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 me atacará una serpiente y no habrá algo que me mate y, no digo y es inventado porque normalmente no pasa vamos a dar un voy a dar un ejemplo muy común <risa> la mayoría de la gente son padres no <risa> y hablemos de de cuando los chicos son adolescentes y dicen, pues me voy a bailar, ¿no? ¿Y a qué hora vienes? Pues a las 3, 4 de la mañana estoy, ¿no? Y nos, son las 4, pues no llega, ¿no? Uh -huh. Y los padres empiezan a preocupar, ¿no?
5: Yo a lo mejor no lo dejo salir y ya. No,
18: y aparte... <risa> Así va a ser. Claro, y aparte dices, ¿y qué es lo primero que piensas? Algo le pasó. Algo le puede sí, pasar. A la pregunta sí, es, es, ¿y en el 99% de las veces que se piensa mal, sucede eso? No. Quiere decir que las personas viven una irrealidad. En vez de cambiar su forma de pensamiento y decir, pues por, por ahí mi hijo o mi hija solamente le están pasando bien, ¿no? Y están con unos amigos. Quiere decir que la dirección siempre va hacia lo, negativo, lo malo. Hacia lo negativo. Hacia lo negativo y Cierto. no hacia lo positivo.
1: Aunque eh, te diría que es difícil de entender ese mensaje en un estado como en el que vivimos, en el que las posibilidades de que les pudiera pasar algo
3: crecen. Ya no son del 99,
5: ah. si sí le echaría al 90 uh -huh. que no pasa nada. Pero, uh -huh. pero, pero, bueno. pero, ¿qué
2: es vivir en un esquema de protección, de, defen de defensa? Es vivir en el miedo
18: porque es como tener miedo a morir digo, uh -huh. tú teniendo miedo a morir, ¿evitas la muerte? pues no, ¿no? y uno de los principales aspectos de la toltequidad y del mundo chamánico uh -huh. es estar aliado con la muerte pero no desde los fantasiosos sino si yo hoy sé que es mi último día aquí voy a dar lo mejor que tengo de mí porque es mi último día, ¿no? si aprendo a vivir todo el tiempo así me vuelvo con la conciencia de que no soy inmortal y entonces no voy a dejar las cosas para mañana porque sé que si tengo que hacer algo hoy y alguien me requiere o requiero de resolucionar algo, no tengo demasiado tiempo porque es, o lo hago ahora o lo dejo de hacer o elijo hacer otra cosa entonces hay una, un, un planteamiento dentro de, del mundo chamánico que es muy sencillo, cada persona se debería plantear a la mañana cuando se levanta y en vez de decir mmm, ¿qué espero yo de la vida? preguntarle a la vida ¿qué espera de mí? eso es empezar a darle el poder al espíritu que de hecho siempre lo tuvo porque las grandes problemáticas entre la personalidad y el ser es que el ser le habla a la persona y la personalidad se opone a escucharlo. Y entonces el ser le dice, no, no, tu intuición te dice que vayas para allí. Y la cabeza dice, no, no, yo tengo aquí para allí, no para allí. Cuando vas para allí, según tu mente, te termina pasando algo. Si hubieses creído en tu intuición, evitas, como muchas veces pasa, cosas que tu propia intuición uh -huh. lo hace. Y uno dice, observo los animales que actúan en forma intuitiva y, por ejemplo, en el gran tsunami que hubo en, en cerca de las Filipinas hace unos años, donde hubo casi 300.000 muertos, tres días antes los animales se habían ido. Si sí. los animales percibieron lo que venía, mientras la gente estaba dormida. Entonces digo, ¿qué busca la toltequidad? El estado de percepción. No se busca justificar o no, se busca estar conectado. Entonces, como hablaban recién de la salud, no solamente lo corporal, es solamente mi forma de pensar, es solamente cómo refino y cómo activo mi propio ser nutriéndolo uh -huh. con pensamientos. Y eso no significa que uno no tenga desafíos y que no vaya a pasar nada. La diferencia es desde qué lugar lo tomo. Porque qué es lo que sucede. Cuando una persona tiene conocimiento, no evita lo que le va a pasar. Lo que sí puede hacer es accionar de una manera diferente por el conocimiento que tiene. Hay una zona en la frontera de Colombia, Perú y Brasil, que es la zona donde antiguamente estaban las FARC, donde hay un solo hospital metido en el medio de la selva amazónica y los médicos del hospital trabajan con chamanes y los chamanes trabajan con médicos. Esto que ustedes recién hablaban mm -hmm. con esta doctora, no se trata de decir que eso está mal o está bien, es unámonos a ver. <ríe> si un chamán tiene un conocimiento sobre cómo refinar su espíritu y cómo darle una sabiduría diferente, no solamente al cuerpo, desde la comida, sino también desde la intención de la sabiduría. Unámonos con quien está trabajando en la medicina alopática, porque nadie está diciendo que la medicina alopática es mala. Porque si una persona tiene un infarto, no le voy a andar preguntando cómo llegó el infarto, no necesito no, un médico que claro, lo saque de ahí. Claro. Entonces digo, ¿está mal? No, no estamos peleados con con la medicina alopática lo que intentamos es que nos juntemos ¿para qué? para que lo integral ayude a las personas porque normalmente las enfermedades están basadas en procesos emocionales no resueltos mm
1: -hmm. Exactamente. No. ¿Sí? Eh, aunque de pronto esa parte de la conexión con la intuición que señalas, nos perdemos un tanto de tantas voces que tenemos, ¿no? Que el ego, que tu intelecto, no sé, y, y con tantas definiciones. ¿Realmente qué voces escuchamos? Eh?
18: Bien. Primero tenemos que separar algo. Uh -huh. Lo que llamamos mente uh -huh. en el mundo de la toltequidad, en el mundo del chamanismo, no es más que un instrumento de carga de datos de la propia vivencia de la humanidad a lo largo del tiempo. Es como tener un disco rígido, uh -huh. donde cada persona que tuvo una experiencia, desde su experiencia, manda esa información al disco rígido. Uh -huh. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que tú sabes eso? Muy sencillo, ¿no? Como la conciencia y lo que se llama el inconsciente colectivo tiene información colectiva, resulta ser que cuando una persona hace um, una terapia este, de regresión, todo el mundo se siente Cleopatra, Marco Antonio. Uh -huh. Ahora, no he escuchado yo allá que el Destripador o al picapiedra, ¿no? Entonces digo, y la persona se hace la creencia de que realmente fue eso. No, eso viene de una información del mundo del inconsciente colectivo. Esa mente es una mente que se carga a partir de que nosotros nacemos. Tú tienes una hija chiquita, ¿no? Sí. ¿Cuántos uh -huh. meses tiene?
5: Tiene ya un año o dos Tiene un año.
18: Si tú a tu hija le dices, ahí está papá, tu hija no entiende que es un papá. ¿Sabes cómo te reconoce? por energía. Un niño habla en código binario, como hablaban los mayas, cuando me río es que estoy aceptando lo que está pasando.
5: Cuando lloro, es que no quiero. Pero sí, lo que sí es cierto de lo que mencionas es que hoy, mucho de lo que decimos es, es que los niños ya vienen con un chip diferente. Sí. O sea, una facilidad. Mi hija eh, si le suelto el teléfono ya ya grabó un video. ¿Sí? Tiene un año. ¿Sí? Ya, ya grabó un video y me grabó a mí diciendo cosas que borré inmediatamente. Pero, este, sí Pero... Pero sí, pues es cierto lo que dices, porque sí. es un tema hoy. O sea, ¿por qué los niños vienen acelerados o los vemos acelerados? Porque efectivamente trae, trae una evolución, una ¿no? ¿Y saben
18: cómo funciona la evolución? En la física cuántica se conoce como masa crítica. La masa crítica fue descubierto por los rusos en los años 60 haciendo una investigación con monos en una isla. Y notaron que cuando el 1% de una masa crítica de una especie genera un cambio, las generaciones que vienen, vienen con el cambio. Uh -huh. Quiero decir, lo que se conoce como niños índigos, niños, niños, niños cristal y hoy niños arco iris, son porque tienen un codón de ADN más abierto. Entonces su interconexión neuronal es mucho más grande que la nuestra. Quiero decir, nosotros no tenemos que adaptar a los niños a nuestro mundo, sino nosotros adaptarnos al mundo de los niños. Quiere decir, hoy tener un hijo es un desafío para un padre. Claro, es sí. al revés, porque es lo que tú dices, de repente me agarra el teléfono y empieza hasta a llamar por teléfono, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, pues yo, para aprender esto me ha costado un montón. Eso conforma parte de la evolución, por eso la ayuda es aprender a observar, porque esa mente social es la que trunca esa evolución, ...que tuvo la especie humana. Entonces, ¿qué pasa? A través de la educación o de la falsa educación... ...a través de la, del no contacto con la sabiduría de gente que realmente tenga conocimiento... ...lo que se produce es una cantidad de información en, un, en una unidad humana... ...que no es unidimensional. ¿Por qué digo esto? Ninguno de nosotros hace nada para estar vivo. Si nos tuviésemos que ocupar de que la Tierra y el Corazón o de que tuviésemos que hacer la digestión, duraríamos 3 milisegundos.
1: Claro.
18: <risa> uh -huh. ¿Okay? Pero todas esas acciones no se hacen aparte, se hacen todas juntas. Mientras respiras, estás haciendo la digestión y el corazón está latiendo y estás haciendo intercambio de oxígeno. ¿Qué es lo único que no es multidimensional en un humano? La mente social. Porque la mente social fue metida... Porque uno puede tener un solo pensamiento a la vez y no muchos. Es como un coprocesador de una computadora. Sí, lo procesa a milisegundos, pero tiene una sola acción, solamente el coprocesador. Bueno. Pasa lo mismo con la mente. ¿Qué es, lo que, <coughs> perdón, ¿Qué es lo que decimos nosotros si vemos con respecto al mundo de, de lo chamánico? El mundo de los chamánico se conecta al ser multidimensional. La Tierra es un ser multidimensional porque pasa todo, de todo todo el tiempo. Cuando estamos desconectados de lo, lo, lo multidimensional y queremos explicar lo multidimensional desde lo unidimensional, no vamos a poder. Por eso a un niño se lo entiende desde la percepción y no desde lo que dice o no dice. Si una mamá, para los que las mujeres que son mamá, tienen un contacto con su hijo desde la percepción, aunque el hijo esté a 5.000 kilómetros, la mamá sabe lo que le está pasando. Y eso no tiene que, que, que ver con la mente tiene que ver con la percepción que la madre dice, ah, voy a llamar a mi hijo porque sé que algo le está sucediendo bien, claro. lo que se trata en el chamanismo es de entender que esta unidad llamada cuerpo humano tiene millones de funciones que inclusive llevarían a la no enfermedad porque convengamos y por ahí voy a decir algo medio complejo lo que se llama salud es un negocio de enfermedad mm. Correcto. Sí. Claro. <risa> sí, sí, Por pues lo sí. menos bajo mi punto mi punto de vista. Y ¿no? hablando
1: de ese tema, eh, ¿qué tendríamos que aprender como humanidad con este proceso que estamos viviendo con un virus que ha trastocado a todo el mundo?
18: Bien, el principio tiene que ver con lo que con lo que uno cree. ¿De acuerdo? A donde, donde uno enfoca, lo que enfoca crece. Y eso ha pasado toda la vida. Digo, enfocamos en un juego cuando jugamos, y lo único que vemos es el, el juego. Pero si nos han llevado a la conducta de enfocarnos siempre en el miedo, lo que se está generando básicamente es miedo. Y claro, a mí la gente me dice, bueno, pero hay, ver, hay verdad que la gente se muere, ¿no? De COVID, ¿no? Como de otras cosas. La pregunta es, la gente se muere, a ver si se entiende, <risa> de lo que sea. Y cualquier cosa es una excusa, porque el que se muere de cáncer también es una excusa. El que se muere de una CV también es una excusa. ¿Por qué es excusa? Porque no hay una relación de entender que la muerte conforma parte de la vida, y no importa de la forma que sea, es lo único inalterable en la vida de un humano. Es que nos vamos a morir, tarde o temprano, todos. Para eso, tomamos desde el punto de vista de la toltequidad del chamanismo, a la muerte como parte de nuestra mejor amiga. ¿Por qué? Porque es la que nos dice, ¿sabes qué? No pierdas tiempo. Porque en algún momento te voy a buscar. Entonces, haz lo que tengas que hacer, que es importante para tu vida. Porque normalmente dejamos las cosas pendientes. Después dices, uy, tendría que haber ido, ido a ver a mi madre o a mi tío. Y se murieron, ¿no? Mm. Pero ya pasó, no, no puedes hacer nada. Cuando lo tienes que hacer, hazlo. Porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando cierro la puerta de mi casa y me voy, ¿cómo me voy a enojar con alguien si es mi último día? Puedo llegar o no llegar nunca, pero también puedo llegar. Y el que esté, no estar más. Ah. Y imagínate quedarme con todo eso de no haber resolucionado un problema simple por el mero hecho de irme enojado eso obviamente tiene que ver con los personajes y con el ego uh -huh. lo que intenta la toltequidad es la unidad en función de que un ser humano es un complemento muchísimo más complejo porque es como tratar de entender el universo correcto uh -huh. uno no puede entender el universo con la mente desarrollada al 12 o 14 o al 20% algo que es infinito porque de hecho la mente no puede definir infinito porque es finita y está contenida dentro de lo infinito. Entonces hay cosas que son un misterio por sí mismo, pero lo que, inven lo que intentamos nosotros es que la gente vive el misterio, no que lo descifre.
1: Que disfrute el misterio. Exacto. ¿no? Que salga vivo del misterio. Claro,
18: porque, porque eso es lo que va a alentar uh -huh. a una salud integral completa, desde su cuerpo, desde su mente, desde su sentimiento y desde su juego de emociones.
1: ¿Dónde te encuentra nuestro público para trabajar una salud integral, precisamente? Bien,
18: había dejado uh -huh. yo el otro día un número de telefónico, sí, se sí. lo repito, 777 5666 913
1: Muchas gracias. Gracias a usted
5: ustedes. Va a ser
2: una maravilla tenerlo aquí todos los miércoles, pero yo poco a poquito. Fue sí, <risa> una carga de información sí, sí, que sí. todavía mi conciencia... es sí, 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 no, Impresionante, no pero fascinante. Muchas
18: se necesita gracias. un camino.
1: Claro, sí, sí, claro, y hay que dar el primer paso. ¿no? Buenas tardes. Gracias. gracias. Gracias, Jorge. Vamos a pausar, regresamos con más.
9: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
10: El verano es azul. Tu participación es fundamental para prevenir inundaciones o encharcamientos en Jutepec durante la temporada de lluvias. Te pedimos no tirar basura en la vía pública, alcantarillas o barrancas. La prevención es nuestra mejor aliada para reducir riesgos. Ante cualquier emergencia, comunícate a los números de teléfono 911 o triple y 7533 Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano. ¡Ahí viene una ola!
12: Ahí viene otra ola. Ahí viene otra ola.
13: Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
1: 2.59 de la tarde. Ya llegó nuestro experto en materia electoral.
12: Conoce todas las reglas
1: y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú en El Choro. ¿Cómo te va Elías? Buenas tardes. ¿Qué tal Viri? Buenas tardes. Paco. ¿Cómo estás? Bien, Oye, bien, a ver, tu dedito, el... ¿fuiste a votar el domingo? <risa> evidentemente no. ¿Cómo que evidentemente no?
8: Pero evidentemente porque no hay evidencia. O
1: sea, un ejercicio de, de consulta popular, ¿no te parecía atractivo para asistir?
5: A mi juicio no. No, No. yo... Con, yo... Mm. Conociéndote, replantearía la respuesta que le hizo Viri muy el estilo Juanjo la pregunta. Ay, no me, compa, <risa> no me digas así. Diría, diría, claro que me parece interesante cualquier ejercicio de consulta con temas realmente trascendentes que no impliquen la aplicación de la ley.
8: En ese tema, además, en, en ejercicio plan. de mi Lo tampoco fue Paco. ¿sí? Lo ensayaste, en ejercicio de mi libertad eh, democrática de elección elegí no ir a votar. Ah.
5: Que también es una cosa que, para que quien es parte de participar. Que para ¿no? quienes
2: fueron es otra elección Porque, uh
8: -huh. y es válida. Que
5: en ese es sentido, ese es un es argumento
1: uh -huh. y hay otro
5: sentido en donde mucha gente no se enteró, ¿no? no yo creo sopo. que mucha gente sí sabía. Yo creo que lo sabía no, la gran la mayoría. mayoría no. Creo que hubo confusión sobre dónde iban a ubicarse las casillas. Uh -huh. pero, las dos cosas. Pero yo creo que hoy ¿Cómo? vivimos en una sociedad muy informada, ¿no? Yo, ¿no? yo no despreciaría la gran capacidad que tiene la gente para informarse. Pues Creo... a
1: mí mucha gente sí me preguntó el domingo, ¿de qué hay elecciones? ¿Por qué hay en la plaza urna. las urnas, sí. no? O sea, sí. yo la verdad es que sí percibí. Pues,
8: ojo Como con, con ese tema que, que muchos dicen que el INE no le dio la difusión eh, uh -huh. debida al tema, pero eh, la propia Cámara de Diputados fue quienes ordenaron al INE Los empezar con la difusión a partir del 15 de julio. No fue el ine por decisión propia.
2: No, yo yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo sí reconozco que hay una gran cantidad de gente que no está informada, que no le late participar. Este, y que no tiene una posición política como la tuya en ustedes dos, en el es, sentido sí. de que ustedes sí decidieron no participar pero si hay un sí. gran sector de nuestra población que no está en esta lógica no es de meridia. informar y participar sí, no, yo, claro, yo, evidentemente yo creo que no es vamos es a tener
5: forma yo, yo lo que te puedo decir es que soy del 93% que no votó como un mecanismo de expresarme o sea, no es que no es, yo también desde mi punto de vista yo también participé sí, claro. no participando sí, sí, sí. ¿no? ¿por qué? porque lo que dije fue Claro que me encantan la, la, los ejercicios de consulta. Un poquito más baratos estarían bien, porque sí creo que fue una la nota. Pero pero este, pero no estoy de acuerdo con el tema. Y con el tema, No me gustó clas, nada. El el tema hubiera encontrado 50 temas más interesantes eh, que hubieran sido de mayor trascendencia que este. Ahora, esa fue, este hablo a, a título personal, porque mm. creo que ni lo que yo digo de que la gente siguió una línea más o menos similar a la del ISMI, lo puedo demostrar como tampoco se puede demostrar que la gente no estaba informada. Uh -huh. no, no, hay, no hay un parámetro, sí, sí. ¿no? entonces de pues ya dejémosle, ya pasó, ya los, los expresidentes pues todos muy sensatos, menos bueno, el burro de Fox, bueno. que sí, estaba ahí sí. publicando Estoy pura corte, tontería, sí. uh -huh. de verdad, pena ajena, pero yo creo que ya pasó, ¿no?
2: Oye, en, en ese esquema, ¿tú crees, por ejemplo, en, en otro siguiente ejercicio que se haga? Se especula mucho sobre la posibilidad de la reforma de la Revocaciones. revocación Revocaciones. de mandato. No hay algunos hoy en la mañana escuchaba a una persona que decía que el tiempo para solicitarla
5: para que se hiciera en marzo ya pasó, que tenía que haber es que no hecho hay ley. hace dos meses. No está ¿no? hecha la ley. Okay. El problema es que se reformó el artículo 35 de la Constitución Correcto. y mandataron a 180 días si mal no recuerdo de, para crear la ley de participación que estableciera cómo iba a ser la revocación de mandato uh -huh. y no se hizo la, okay. la, la, la Cámara de Diputados no 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 sacó la ley. Ya van desfasados. Ya van desfasados, entonces tenemos una gran posibilidad de que, que, no que no haya consulta
2: el marzo. Sí, sí hay ¿Sí? riesgo.
5: No. Sí, hay riesgo,
8: pero ahorita podrían aprovechar la mayoría abrumadora Ajá. que tiene el partido de poder para, para, para formularla también. Uh -huh. este, o, o hacer una modificación respecto a esos 180 días. O no para se desaforar.
5: Es que, es que estaría. A dos
8: viles ahí. Porque
5: tipos. son de su banda.
8: No hoy, por <risa> ejemplo, digo, hablando del Congreso Local, también hoy se sesionaban para el tema de los 10 nombramientos pendientes. se faltan 10? Sí, 5 sí, sí. eh, de los controles uh -huh. especiales. Órganos uh -huh. internos y 5 de, de órganos internos de control. Pero el presidente de la Junta, Javier.
1: Galindo, ¿no? No, José, de, no, la no, no. Es ah, de la Junta Ah, pregunta, Gavir, Javier García. reventó el tema, se salió sí, entonces sí.
8: también
2: <ríe> en los locales. ahí, Mira, ahí a, valdría a, la hay, pena buscar al Javier, porque estamos buscando a Galindo pero buscar al
8: Javier, Javier no sería un buen, uh -huh. buen elemento para ver y, y sí, digo, en el tema de la consulta esa es mi, mi posición. Ahora,
2: a donde yo iba uh -huh. es, que ya no ya no concluí perdón la, la pregunta y, el, y el, la reflexión, es si nos vamos hubiera la posibilidad de participar en esta otra consulta. Dipúse el tema de la revocación porque es el tema en de, ese de la voy mesa. En participar. Venga, pero este <ríe> sí, o cualquier otro es caso. Yo, yo participaré Paco, también. Paco Elías, el tema es: ¿nos aguantamos con la ley de que para que sea este, sí entiendo que vinculante. son campañas de fuerzas, ¿no? La pregunta es: ¿con ese 40%, 40 nos quedamos para que sea vinculante? o creen que tendríamos que bajarle el porcentaje porque evidentemente estamos hablando que en los procesos electorales cotidianos en algunos lugares sí estamos arriba del 47%. Uh -huh. Pero si es una consulta de sí o no, nos vamos a aguantar hasta el o sea, vamos a alcanzar el 40% del padrón electoral que participe para este y que decida sobre el sí o el no. ¿Y que sea vinculante? No sé si me estoy dando... Sí, de sí, sí, sí,
5: sí. Bajar o subir el umbral también, soy, ¿no? Lo que pasa, Pepe, este es que sí tiene que haber un mínimo de legitimidad en torno al... ¿qué porcentaje de votos respaldan la decisión? Y o sea, yo sí creo que el 40... Sí. O sea, si ya hay mandatos, mandatarios estatales o, 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 o representantes populares electos con el 12, 13% del padrón electoral, porque pues al final se... se el caso se de Cuernavaca. Uh -huh. se atomizó, ¿no? El caso de Cuernavaca es el 15% del padrón electoral de Cuernavaca el que, que votó por José, por José Luis Cristo. Me, o sea ganó porque fue el que sí, más sí, votos sí. más votos obtuvo de los que participaron. Pero el 85% no votó por él. El, 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 sí, en no de, votó. O sea claro, sí, sí,
6: pero 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 finalmente. Es fuerte, esa lo. es la ley. Eh, un tanto por ciento no y,
8: y el otro se pulverizó. Sí ¿no? sí. entonces. ¿Y cómo
1: van las cosas a nivel local, Elías, Decías hace rato tensa calma en espera de resultados que definan lo sucedido en junio.
8: Sí, en el caso de las diputaciones eh, plurinominales, que uh -huh. es eh, las que están en disputa, más una uninominal del Distrito 1, uh -huh. está actualmente en Sala Ciudad de México, de la de la, en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral uh -huh. Federal, eh, más otras dos que están también ahí en, en este en, en entredicho. Por lo que sé, el día viernes también Ana se desiste del, del recurso que interpuso también ante la propia Sala Regional porque... El, el resolutivo que tuvo el tribunal local para asignarle a, a, al MAS la diputación, en este caso ella encabezando en la posición número uno uh -huh. prácticamente en su, en su impugnación dice, gracias por dármela pero no por lo que me lo diste, porque por lo que se lo dan, pende del hilo de la sí, sobrerepresentación claro, de, de, de Morena con Alejandra Flores en el tema con Andrés Que lo
1: tenía un poco confundido, porque el día que platicamos con ella sí nos dijo sí. que era gracias a su impugnación. Sí, sí, sí. Uh
8: -huh. Y y, y entonces ahí está el tema de que se desisten a Berta Aro, uh -huh. de más, habrá que ver qué pasa con esa okay. con esa con con ese definición. tema. Uh -huh. eh, eh, el, el te, Otro tema es el que ya habíamos comentado de Gabriela Marín Sánchez. Eh, de Morelos Progresa. Plurinominal 2 de uh -huh. Morelos Progresa para, para revocar la designación de Juan José Yañez vázquez eh, por fórmula incompleta, porque no tiene suplente. Y la otra es también la de un militante del PT, que hizo valer eh, los estatutos del propio partido que indican que para la... que estará prohibido en el partido plurinominal de manera consecutiva. consecutiva. Es decir, Órale. tendrás que pa dejar o sea, pasar tendrás que dejar pasar un periodo de tres años para que te vuelvan a, a, a postular por la misma... ¿Sí se presentó ese recurso? Sí se Pero, presentó. Ante, Pero, ante el
2: tribunal estatal Ante el tribunal
8: electoral, el tribunal lo desechó. Bueno, sí. no lo desechó, eh, eh, lo declaró infundado. El tema se va a la sala regional y, ta, y, 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 el,
5: y allá está en la sala regional. Ojo. Porque te voy a decir algo, tiene un punto de razón, de no razón. O sea, cuando tú... Los estatutos de un partido no están por encima de la ley. Correcto, ¿no? claro. Estamos de acuerdo. Cuando tú permites la reelección de legisladores a nivel constitucional, tú no estableces, o sea, tú no dices, no, no divides entre diputados. Uninominales, uninominales y plurinominales. Y plurinominales, correcto, y plurinominales. Sí. Son diputados. Entonces, un estatuto que diga no te puedes reelegir dos veces por la vía plurinominal, me parece que estaría violentando ese o sea, artículo. Ley
2: mata estatuto.
5: No, no, no. Ah, claro. Co el constitución, constitución más, más el constitución ¿no? más. Sí, sí, sí. ¿no? A mí me parece Pero, que se estaría violentando.
8: Ojo que el resolutivo de la del tribunal local no fue por el tema que comentas, que que, que podría ser válido. Eso, uh -huh. Es un buen argumento. Uh -huh. El que dicen ahí es de que no estás en tiempo para impugnar porque tú debiste haber impugnado. En el proceso ah, interno. Cuando parecido. lo designan. Cuando no, cuando hay, tu afectación como militante se actualiza cuando se da la, la asignación por parte del claro, IPPAC. Porque, porque ojo. no sabe si
5: le van a asignar a ella.
8: Exactamente, uh -huh. ojo, hay un hay una reforma del propio partido donde ese mismo artículo que estoy comentando, la reforma que dice y que, y que prevé la excepción. En los casos de, inter, de interés nacional o algo así, eh, la Asamblea Nacional del PT podrá facultar para que haya excepción a ese tema. Pero ni en, la, ni en los alegatos, ni en el documento que hace valer el PT, ni en el tribunal local, ni en el tribunal ni en la sala regional, hicieron valer que hubo una reforma donde, donde anticipen este tema o donde muestren que hubo una asamblea con fecha posterior a esa, a esa reforma uh -huh. y que demuestren que...
2: Hayan hecho la excepción para el caso Morelos. Oye, en este caso, evidentemente, el, el que presenta el recurso está en la lista de plurinominales ¿No? del PT. No, es, no, un, no, no, no. es
8: un militante del PT que quiere que se cumpla la normatividad del partido. Uh -huh. ah, okay. ah, mira, tú, bueno. Y no conoce a
2: nadie de la lista
8: plurinominal. ojo, no, no, no. Ahí, <risa> ah, no ahí, ahí, ahí tendría que ser la suplente. En caso de que resulte favorable, es la suplente. Ah, no, no es otro. Ah, no, no, no.
5: ah caray. ¿No se ¿quién? recorre? ¿No?
8: ¿Seguro? Sí.
5: Ahí también hay. Ella, ella es inelegible pero es la pe, Ok, ella. Pero, pero ¿quién no, te dice suplente, ¿no? que sube? Todavía no toma protesta. ¿La suplente no? Por eso, pero no la suplente, la suplencia es para cuando faltas en tu encargo. Ella todavía no tiene el encargo. Yo tengo mis dudas de tem, quién tem, subiría. Te, la interesante tema, el tema, tema
8: aquí sí. este con la O sea, ¿tú apuestas vaca. porque sería el 2. Sí. Sí, ¿eh? sí, yo también pensaría pues, que sí, es el 2.
5: Sí, uh -huh.
1: pero el 3, la pluritres. Ah, claro, por el pero, tema de paridad ah, abajo. Bueno, vaca. ¿Por qué pluritres?
8: Por paridad de ser mujer. No, ¿quién dice? Porque a la asignación Todavía, todavía
5: están... Tienes todavía. toda la razón. Pero sí. nos cambiaría sí, todo. Cambia todo. Si ese gana, ya Pero es eso cambiaría todo. Guau. Wow. <risas> sí, 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 de... Ahí sí tienes razón. Te vuelves... No, no en lo demás, ¿Qué que los demás. Que tiemblen los demás
2: hombres que están <risas> en el reparto florín. Que... <ríe> diga, demás? Sí,
5: <ríe> ¿Qué
8: Que hable la sala. Exacto. Porque es hay interpretación...
2: Obviamente no hay
8: fecha, va Para que se Vaya, le comentaba aquí antes de entrar al aire que en el caso de de Silvestre Mendoza en el 2012 resuelven un 29 sí, de agosto no
5: bueno te ah, conté va, el de, el de Luisa María de Cuautla que la sacaron ah, sí, en la, sacaron, ¿no? a la sesión de sí, 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 sí. oye sí. A, Ay, te,
2: como casi para cerrar en la foto del fin de semana vimos a 16 diputados mencionando que ya había un posible acuerdo de la mesa directiva y de la junta política uh -huh. y algunos decían se puede caer ese acuerdo porque hay todavía este Cambios. impugnaciones uh -huh. según yo en esa foto quizá Basco esta valoración de este caso del PT, la única que ya está en riesgo en ese sentido sería Ana Berta ¿no?
5: ¿no?
3: No. Sí, de las que acudieron el día viernes a la Ale.
8: foto esta famosa. Eh, Ale, no está. Ale, Ale no está. Alejandra no está. No en la foto. Sería únicamente Ana Berta Aro. no es decir, si si hay acuerdo como se menciona pasa, pues, ¿no? Sí, porque habría 14 Ajá, exactamente.
1: Pero,
3: además,
5: pero con estas
1: noticias nos va a cambiar toda la conformación que sí, tenemos de la fotografía tengo, de
5: hoy. Tengo una. Tengo Funda la impresión. Las tengo la impresión que, como pasa al inicio de todas las legislaturas, aquí no operaron los actores, aquí pesaron los mandos de partidistas. Los partidos. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí, sin saber, porque no, no he visto con ningún diputado electo, yo creo que Pan y Morena se pusieron de acuerdo para decir, a ver, a ver, a ver, ahí, uh -huh. tranquilos los demás, porque ahí había un tlacuachito que quería hacer y no sé ni cómo, con uh -huh. dos diputados, no. No, no, no sé ni cómo Andas, le iba a hacer. Anda, ¿Dónde, pero, se, dan no, bueno. ¿Dónde sí, se dan los tlacuaches? ¿Dónde se dan los tlacuaches, Paco? No sé dónde. Pero, este, pero creo que ahora sí se pusieron de acuerdo Pri y Morena para decir, tú Primo, arrancas... ¿Pri pr 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 qué tiene que ver? Digo, Pan y Morena. Ah, okay. Tú arrancas dirigiendo la mesa directiva y yo la Junta Política y después este, rotamos, Porque además, porque únicamente
8: somos... esos dos partidos están
5: posibilitados Para de en la Junta de. Política mm -hmm. por tener el 15%. Mm -hmm. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, me da la impresión que aunque hubiera cambios en lo que mencionas, la constitución de la, la de la Congreso. se va a seguir imponiendo este acuerdo porque las al principio de los congresos siempre pesan mucho las Los autoridades partidas. partidistas, mm -hmm. ya después se va diluyendo y se van, cada quien se cree Juan Camaray, después cada quien se siente, Este diría Javier Estrada todos, todos estos toros briosos entran y se quieren comer el mundo, y nomás que les dieron unos ¿no? entramos <risa> entramos sí, sí, yo en la entré muy tranquilo <risa> en semana, ah, bueno, sí, en lo decía segunda. por Javier también, ¿no? sí, 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 claro. o, oye este que me pues, da mucha el, risa cuando hace esa anécdota porque es, lo, 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 la dice de manera muy graciosa claro, habrá eh. claro. Sí, que habrá que
2: comentarle al auditorio que hemos tratado de hablar con los diputados, no para saber uh -huh. justamente cómo van las cosas, los electos no uh -huh. cómo van las cosas de cara a, a lo que pues bueno, se va a suceder a partir del siguiente mes pero han llegado a un acuerdo por el momento de no hablar ¿no? me parece que están en el tema prudencia, de prudencia ¿no? negociación de las comisiones uh -huh. entonces este todavía falta como, como bien decimos y como bien dices elías muchas gracias elías por gracias acompañarnos muy buenas tardes.
1: buenas tardes gracias amigo son las 3 con 14 vamos a nuestra clase de equitación Tío Malboro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
19: aquí estamos con ustedes una vez
1: más te tardes, tenemos que si nos permites se tiene sí, que retirar Paco un abrazo o sea, todavía de que vino hoy con la espada desenvainada me y de cienzo si de... se va temprano hecho, bueno ni gracias, tan temprano nos gracias. alargamos para variar, muchas gracias Paco por ustedes? acompañarnos gracias Paco, fuerte abrazo, gracias Tuvo bueno lo de Sammy eh, <risa> <risa> ¿cómo te va Malboro? buenas tardes, Buenas tardes. bienvenido tranquilos, relajados,
19: vamos a vamos a relajarnos yo no, también vengo corriendo, pero ya estamos
1: aquí. Ah, eso decíamos, el tráfico que desde Sigue la semana pasada nos reportaste el... ah, en claro. exclusiva se quedó ahí atorado. Sí, pero pero el caballo corrió y corrió y llegó. Y llegó. <risa> ¿Sigue
19: saturado entonces la autopista? Sí, hombre, un poquito. Vengo acá por la Federal y ah, sí. siempre uh -huh. a esta hora yo creo que se complica también. un poquito el tráfico.
1: Y peor con esto. Sí. Pero bueno, cuéntanos, malboro ¿cuál es la clase de hoy?
19: Pues ahora quiero hablar un poquito de, repitiendo temas anteriores, un poquito ampliarlos de lo que es el inicio de los potrillos, uh -huh. de lo que es la, el manejo de, de iniciar caballos y potrillos que se van a empezar a arrendar, a manzar. porque es es, es es muy común que muchos que nos dedicamos al respecto este, no tenemos, vamos a decir, un conocimiento muy aceptado con la gente que nos lleva caballos para amansar, uh -huh. en algunos casos muchas veces llegas y, y tú me llevas tu potrillo uh -huh. y me dices, ¿en cuánto tiempo me lo amansas? Pues lo te lo puedo amansar en una semana, un mes, aceptando el jinete, uh -huh. pero arrendar un caballo lleva un proceso. El que el hecho de que acepte un jinete con todo y montura arriba de, de, de su lomo es una cosa ya está amansado, digamos uh -huh. ya, pues ya, ya tenemos
1: está. como año y medio que te mandamos a Juanji y no lo has amansado no, no, pero ahí no. va en proceso sí, ya
19: no el caballo viejo no agarra sí. buen freno ¿eh? eso es lo que decía pero no, va. no entra en el, en el espacio del tiempo todavía se puede corregir algo hay frenos especiales para ello uh -huh. y entonces les decía yo que entonces resulta que muchas veces el que no conoce dice, pues, ¿tú a, a, quieren, creen que porque el hecho ya de aceptar el jinete ya sabe el caballo de rienda y de freno, de voltear y parar bien, galopar adecuadamente, hacer los cambios de mano, uh -huh. lo que es un, una rienda, ¿no?, mínima, básica. Entonces, muchas veces al ver que tú ya traes el caballo montado, que lo volteas, lo mandas, lo, lo, lo traes montando, galopando, eh, a veces el dueño dice, yo creo que ya con eso está bien, me lo ya llevo. Quedó. Ya tienes dos meses, un mes y medio, dos, tres meses, ya me lo llevo porque yo ya veo que ya puedo montarlo. Uh -huh. Entonces, ahí es ahí donde entra nosotros, donde decimos, Ay, no te puedo garantizar yo una rienda, yo no te puedo garantizar un trabajo cuando no está terminado. Luego volvemos a decir, una buena rienda básica, bien definida, se lleva de ocho a diez meses, lo volvemos a repetir. Wow porque muchas veces te, te vuelvo a decir, ven el potrillo, el caballo ya montado en él, uno como, como adiestrador, como amansador de caballos, ya lo traes y dices, ya me lo llevo, yo ya no quiero gastarle, ya no quiero, entonces te lo llevas y luego empiezan los problemas, es que no me lo dejó bien, es que no estuvo bien, no me trabajó bien el caballo, no puede uno garantizar cuando los caballos se los llevan a media rienda, uh -huh. es lo que yo quiero aclarar y, y lo digo por algunas personas, que a veces nos ha pasado y la gente que conoce el ámbito de arrendar y adiestrar un caballo conoce el tiempo más o menos de lo que se lleva el adiestramiento de un caballo en cuanto a la rienda básica, no es de dos o tres meses señores, ni cinco, ni a veces seis meses, a veces resulta que tal vez sí, pero estamos hablando de una rienda definida, básica, no me estoy yendo a rienda de alta escuela ni de rienda charra, entonces... Es ahí donde yo digo que una riendita más o menos de, de, de las que les estoy hablando, de 8 a 10 meses es lo que se lleva para poder uno garantizar. Y eso lo sabemos los que nos dedicamos a la, a la cuestión de, la, de arrendar caballos. Porque hay gente que cree saber, se cree que tiene el conocimiento y empieza e inicia los caballos, los empieza a montar y no los termina entonces ahí hay problemas de consecuencias nefastas en cuanto a la actitud de un caballo mal arrendado mal iniciado y, y entonces ahí se trata a veces de corregir el caballo y de amansar de otra vez de empezar un, un proceso de desbravamiento como inici, in, iniciarlo desde un principio pero primero es corregir y con entonces, con los caballos trabajas todos los días para lograr esto en estos diez meses Vamos a decir, sí, mínimo, nosotros a la semana un caballo que se está adiestrando, que se está corrigiendo, que se está adiestrando y, y haciendo a la rienda, nosotros mínimo lo estamos moviendo de cinco, cinco veces, al cinco días a la semana. ¿Cuánto Entende? tiempo por día? Pues vamos a decir, iniciamos hasta de media hora hasta una hora y media. Dependiendo horas, cómo va reaccionando el caballo. Y, y, le, y le va uno subiendo el, 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 paulatinamente le va uno subiendo el trabajo al caballo. No puedes trabajar en un caballo de nosotros. Sí. Estoy hablando de nosotros. verdad No quiero. Uh -huh. este inclu, O sea, hay gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero nosotros, con la experiencia que tenemos eh, al respecto, para nosotros eh, empezar un potrillito desde medio mes, de, de media hora, media hora, 40 minutos, media hora así, día. paulatinamente, uh -huh. y, y le vamos subiendo el trabajo eh, a una hora, hora y media, hasta dos horas. Ajá. Para no estresarlos también, ¿no? Sí, acuérdate que es como cuando un atleta inicia, vamos, tú no corres, ni yo corro, empezamos a correr, vamos a empezar con poquito, uh -huh. para agarrar condición. Y, y... y ni
1: vas a aguantar, ¿no? Ah, sí, y claro. el cuerpo bien, se adapta uh
19: -huh. a ello. Cuando nosotros abusamos, en este caso de los potrillos, que están tiernos, hay problemas y consecuencias. Ajá, estamos hablando de potrillos a veces que todavía no terminen su, su desarrollo físico. Entonces tú, lo además de que el trabajo en exceso, cuando se inicia un potrillo es es en es, es, es un trabajo severo, trae consecuencias físicas y además si lo trabajas inadecuadamente, trae problemas emocionales. Entonces siempre es es, es es muy importante tener esos conocimientos, porque es muy fácil echar a perder los potrillos de verdad. Dices, hay, hay, hay caballos que, que se echan a perder de la nada. Hay que conocerle el estado emocional del caballo. Es a lo que es, es, es lo que yo quería hablar hoy al respecto porque precisamente hoy llegaron unos amigos y nos, 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 les queríamos explicar ello porque hay un cierto descontento por un potrillo que se llevaron de un mes y medio y dice, oye, ¿cómo te puedo garantizar que en un mes y medio te voy a arreglar tu caballo? ha sucedido, que dices a mí con que me lo dejen amansadito con yo ya va. lo sigo, yo ya le sigo yo lo voy a seguir arrendando pero si no puedes amansar un caballo no menos vas a saber arrendar un caballo. Se nota que
2: venías enojado, este <risa> querido Malboro. No,
19: no enojado, a ver este, estos hijos de eh, no entendieron eh, mi, que me No, más enojado, tiempo. no. ¿Sabes cuál es la palabra decepcionado? Esa es la palabra. Porque se supone que este amigo sabe y conoce de caballos y al parecer supuestamente sabe. Entonces me sale con esta situación y, y pues ya me, con eso puedo definir que no sabe de caballos, no puede opinar de caballos. Tenía ya un poquito de, de con la, la manera de, de cómo manejar los caballos. Dije no sabe, pero no sabía que a qué extremo, ¿me entiendes? O sea, eh, la gente que nos dedicamos o que estamos en el en el mundo de los caballos sabemos que un caballo no se ama, no no se arrienda en un ¿Tiene mes. Tiene que
2: haber tiempo, Todo dedicación, tiene un tiempo, ¿no? un
19: proceso, un conocimiento. No puedes no, no puedes cómo decirlo adelantarte tú empezaste a, a gatear sí después a caminar y después a correr y ca tuviste caídas te levantaste te fuiste a así es todavía la vida. camino medio chueco, pero está y voy <risa> fíjate que mi va
1: enderezando el caballo. <risa> mi papá dice
19: una cosa muy 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 bonita en, en cuanto a cuestión de los caballos dice el, el caballo es como una madera que se va labrando con el tiempo poco a poco labrando llega un tiempo y un proceso sí. así es así es el, el, el arrendar un caballo y, y, y el hecho de una rienda básica definida bien hecha se lleva de, de 8 a 10 meses una rienda charra una alta escuela, estamos hablando de dos años, Caray. 18 meses, dos años hasta un poco más,
2: pues yo voy a recomendar que la producción le mande la cápsula al cuate del de Malboro que no entendía me <risa> sobre estás oyendo tiempos. inútil sí, sí, sí. No, pues, fuiste increíblemente muy preciso
19: todo tiene un tiempo y un preciso, sí, exactamente ¿no? muchas exactamente. gracias pues aquí estamos, los esperamos mañana va a haber jaripeo, gracias a nuestro ah, amigo Sergio Dávila, nos invita a, a la plaza ganadera que va a haber jineteo de toros, gracias a, a Sergio Dávila que nos nos invita y pues vamos ahí con nuestro amigo Marcial Jurado como les digo yo ahí la, a la plaza ganadera con todo gusto y ahí los esperamos, al, ya saben, en el Rancho de la Media Luna. ¿Y tu número? Al 777-1551-062, ahí estamos a sus órdenes, con todo gusto su amigo el Malboro.
1: Muchas gracias, Malboro, oh, gracias. muy buenas tardes. Iván dice, me parece muy bien el tema del chamán, eh, hay, no hay que vivir con miedo, porque está demostrado que eso afecta a la salud. El chiste es saber manejar el miedo con conocimiento del problema y con serenidad. Pero decir que no pasa nada el 99% del tiempo, también es poner a la gente en un estado de de indefensión, sin embargo hay que considerar las consecuencias medirlas, el hecho de que mucha gente no considere por ejemplo mucho riesgo, eh, pues tiene al mundo en un caos actual en el tema del COVID Sí, por supuesto. Yo a mí creo que Jorge parece. va a tener sus fanses, uh -huh. ¿no?
2: Sí, el, sí. Tema, el tema da, el tema da.
1: Guillermo Mendoza dice, yo fui observador electoral el pasado domingo y llegaban con secciones que la página del INE no arrojaba, donde eh, no, no sabían dónde iban a ser recibidos, de pronto la empleada del INE que estaba ahí presente tenía que hablar por teléfono para darle la ubicación de la mesa que los estaba recibiendo, o sea, la página ni siquiera te día, Uy, tenía los datos, pero los empleados del INE sí, los votantes salían de volada con la frase, yo sí voy porque de mí el INE no se burla o sea, incluso los motivaba, sí, muchas claro. gracias por el comentario, eh, Guillermo, pero sí me parece que se tiene que perfeccionar el tema de la difusión, más allá de que los tiempos pues se resolvieron eh, pues tardadito, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos, mi querido Pepe Gracias, Billy. gracias al auditorio por mesa. estar con nosotros. Y por supuesto a ustedes linda tarde, buen provecho ¡Uy!
15: ¡Se acabó! Eso es esto!